0: Sorry. Estamos
1: en vivo. Estamos en vivo. Ferrer. Hoy tenemos tres invitados. Casa llena. No Casa llena. Sino tres. ¿Quiénes son los invitados? Que me fui aquí un momentito. Aquí está. Quiero solo un invitado.
2: Más asustito. Me asustito.
1: Godfather del home brewing en Puerto Rico. El gran Billy Boris. ¿Cómo estás, Billy? El show, tremendo. Qué es bueno estar aquí. El segundo invitado. Un galardonado home brewer de la isla de Puerto Rico. El gran Ramón Quique Torres, ¿cómo estás, Quique?
0: ¿Todo bien, saludos a todos.
1: <risa> y como tercer invitado, el fundador del club del Homebrew de Puerto Rico, el gran Raymond Pérez. ¿Cómo estás, Raymond? Bien, bien, buenas noches, guys. ¿cómo están? Aquí, ¿Cómo están? Pues hoy, como saben, hoy celebramos lo que es el, el Homebrew Day. ¡Abramos la Learn to,
3: home
1: okay. Learn to Homebrew Day. Learn to Homebrew Day 2020 se celebra. Obviamente, son un método para enseñar a la gente cómo. Eh, eh, como que spread the word de cómo hacer homebrew y enseñar. Pero hoy tenemos, como estábamos anunciando en nuestra promo, ah, sí, es
2: un, es que es un promo. Master Class.
1: Un Master class tenemos hoy. Pero, como sabemos, pues. Hoy vamos a empezar. Vamos a correr esto desde, desde que. Desde que cómo se elabora una, una receta hasta la fermentación, etcétera. O sea, que va a ser como si estuviéramos corriendo un día de, home, de, de brewing. O sea, que empezamos con el gran Billy Norris que nos va a estar hablando de cómo formular una receta de cerveza, ya sea en extracto o sea en all grain. Dale, Billy, adelante, Billy.
4: Bueno, pues mira, cuando yo voy a formular, formular una receta, casi siempre lo que hago es que me meto al BJCP, el, los guidelines de, de la los la, 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 la Brewers Association, y por ejemplo, si voy a hacer un, una Saison o algo así, pues siempre utilizo como una base, la, la Pilsnermal, eh, quizás puedo utilizar algo de trigo, o puedo utilizar algo también de Munich Mal eh, pero siempre me dejo llevar por la, las guías del BJCP, el, el, el Brewing Judge Certification Program eh, hay otros estilos por ejemplo, si estoy haciendo un Pilsner, como hicimos hace poco, pues entonces veo todas las maltas bases que, que tenemos a disposición por ejemplo, la, el Weyermann Pilsner malt eh, el también mal eh, básicamente ese, ese es lo, lo principal utilizar este la, las guías del bjcp eh, para mí es, me ha funcionado muy bien o sea, y,
3: dependiendo del estilo que, que quiera sí. verdad la meta pues chequeas a ver sí. cuáles son más o menos los, los números más o menos por los que deberías estar para para componer
4: la sí, o sea, el, el original gravity el los estilos de hops que se utilizan para ese estilo de cerveza, la levadura que se utiliza, y entonces el, el Beer Judge Certification Program, pues te da una buena guía de, de todos los parámetros que, que uno debe utilizar en ese sentido. Billy, entonces cuando
5: tú creas la receta, ¿tú usas algún tipo de software? O pues eso es, ¿verdad? Mayormente se usan los software para hacer la receta. Claro, yo, yo
4: siempre utilizo... A mí me gusta mucho el Brewer's Friend. Y en Brewer's Friend pues entro ahí todos lo, eh, lo, los ingredientes que voy a utilizar. Si, si voy a hacer una paleo depende de qué tipo de paleo voy a, voy a hacer. Si es un American paleo pues utilizo como malta base el Two Row. Quizás un poquito de caramel mal para darle algo de color. No mucho, ¿verdad? Pero como un 2%, un 3%. De un caramel mal y, y los hops americanos. Entonces, en Brewers Friend, uno va sí. a, añadiendo los ingredientes. Eh, ya uno sabe que para hacer un peleo, el Original Gravity está en entre 1.050, más o menos. Ese es el estándar. El Así que uno va añadiendo hasta alcanzar ese, esos objetivos. Gente, eh, dale,
5: dale, Arturo. El mismo, el mismo software lo que hace es que te va tú vas sumando los ingredientes y según la, la cantidad de los granos que tú vas este, añadiendo, te va dando entonces la gravedad original de lo que supone que tenga. Claro, la eh, gravedad
4: específica, sí. lo, dependiendo de los hops que utilices, los lo, eh, eh, los niveles de amargo de la cerveza que estoy haciendo. Si un peleo, ya tú sabes que un peleo pues no va más de 40 y pico de, de IBUs, así que uno entra los, los lúpulos que uno va a utilizar, los tiempos, los alfa acids que tienen esos lúpulos eh, y eso te da un estimado de cuánto de amargo tú vas a obtener de acuerdo a, eso, a esos lúpulos que estás, estás, estás añadiendo. O sea, que Obviamente software, también la levadura que vas a utilizar también.
5: Los software te ayudan a hacer la matemática que uno pues, se hacía antes, antes de a mano. Y tú cogías y las tenías que... Mm. Pero ahora con los programas es mucho más fácil. Yeah.
6: Otro aspecto importante, ¿verdad? Hasta aquí te dicen los ingredientes que, que lleva la cerveza. Por ejemplo, te dice, pues este, este tipo va a tener víctor y Mal, va a tener Biscuit. Uh
2: -huh.
6: y, y lo otro importante, ¿verdad? Es que si, si uno quiere ser auténtico al estilo, pues tratar de usar el ingrediente típico del área. ¿Verdad? Si es una, si una cerveza alemana, pues un Pisner alemán. Si es algo belga, Billy te de uno, Físel belga también, ¿verdad? Si es americano, pues son las, las otras malta.
0: Bien,
6: pero bien. En, en eso uno va jugando y lo importante es las métricas. Las métricas que dan la guía, ¿verdad? O sea, cómo va a ser. Pero al final del día es la creatividad de uno, ¿verdad? Tomar ese estilo base y después hacerla, hacerlo a uno, ¿verdad? Este, y hacerla de uno. Sí, Exacto. Sí,
2: es que,
4: es, que en ese sentido, para eso es el homebrewing también, ¿verdad? Que uno, en, en homebrewing, uno pues uno no, aunque uno tiene unas métricas y unos parámetros, pero de vez en cuando no, no hay que atenerse a todo por las reglas. Así que uno en Homebrewing uno hace lo, lo que uno quiera, ¿verdad? Obviamente, ah, si claro. quiera tenerse un estilo bien fidedigno, pues se atiene a la, a las reglas completamente. Pero si te quieres salir un poquito, pues, claro, tienes esa, ese, ese asunto para jugar un poquito.
5: Chique, que te iba a decir? Que yo mala mía te interrumpí. Oye, yo a para la gente que, que
3: nunca ha hecho beer en su vida, eh, lo que están hablando de los, de, los, de los granos base, etcétera. Usualmente, los granos más comunes que todas las cervezas tienen son o el American Pale Malt, que es lo que dicen Turo, el nombre de ese grano, y o Pilsner, que es de uh -huh. Europa. Esos dos son los más que se usan como grano base. La mayoría de las recetas quizás tengan 70% más de ese grano base, entonces tú vas añadiendo otras cositas, specialty malts, cosas más tostadas, cosas caramelosas, que te pueden entonces alterar el color de la cerveza, los sabores eh, que así que entonces, pero la medida de las beers van a tener la mitad o más va a ser de, de un grano Oye,
4: base. Precisamente que en esa línea, gracias por mencionar eso porque en esa línea, yo siempre cuando doy la clase de hacer cerveza siempre menciono que hay cuatro tipos de grano eh, que son los principales la, la, la malta base es la, la primera que puede ser el true row ¿verdad? la malta two row regular el pilsner malt es otra malta base, pero la segunda categoría, caramel o crystal malt sí, esos se usan bien pocos un, hasta un quizás un 10% del total de, lo, de los ingredientes que uno utiliza Luego vienen los, las maltas tostadas como las maltas chocolate y vienen después los, las maltas bien tostadas como el roaster barley. Y esos, esas últimas tres categorías, sacando la primera que es la malta base, esas últimas tres categorías se utilizan entre un 10 a un 15% como mucho. Y, y, y uno teniendo eso en cuenta, entonces ahí uno juega, tiene para jugar en el diseño de una, de una receta.
6: Ahí en Muy el diseño bien, también bien, hay, bien. hay una trampa de, del principiante a veces, que es de, que hacer un, diseñar una receta demasiado compleja para empezar, ¿verdad? Entonces tiene siete specialty este, y tres bases, <ríe> café, poco, <pura> de <ríe> mango, y, y la realidad es que esto es un ejercicio de fermentación, ¿verdad? Hasta tanto uno logra hacer una fermentación como uno la quiere hacer, ¿verdad? Este, se, una fermentación limpia, adecuada, pues el diseño de la receta toma un segundo una segunda base en ese, en ese aspecto. Así que a veces, ¿verdad? Para comenzando, a mejor mantener una receta sencilla donde no puede haber el resultado de fermentación si es el que uno quiere, sin que se esconda un poco en alguno de los sabores más over the top. Y después sí, de eso, persona. después de eso, el, la imaginación de uno es el límite. Pero al final del día hay que tener la fermentación este, eh, al día antes de, de inventar muchas recetas.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una marca base y una New Specialty... Un specialty malto. La diferencia principal, es que ahí que vamos a obtener más porcentaje de... de, de bueno, la, la malta,
4: va. digo, yo no sé si alguien quería, alguien más iba... No, no, no tú eres tú. Eres, tú, eres, tú eres. Oh, Quique, Quique. La diferencia, Quique. ¿Sí la diferencia la... que hace un pues,
0: es el nivel del tuest. del duet, uh, del grano o la, el tipo de tueste que le dan al grano, si es más caliente, más carameloso, o si es más quemado, puede ser más roasty, más chocolatoso. Todo eso, eso yo creo que es la diferencia. La base es una malta como que la secan bien poco, en diferencia del fecha del tipo, que la, la tienen más tiempo en los hornos para crear diferentes sabores y colores.
3: Y por esa línea de lo que está diciendo aquí, que eh, le quitan eh, capacidad de fermentación, o sea, sí, la base sí, de malta, sí. al ser tostado sí, y livianito, bien livianito, tiene muchos azúcares fermentables, que entonces tú lo puedes extraer para que te den el porcentaje de alcohol o el azúcar que estás buscando. Todas las maltas specialty, si tú haces una beer 100% specialty, no vas a, no vas a sacar Exacto. azúcar, no te va a fermentar, Exacto. vas a hacer eh, un, un caldo um, de siropa ahí, ¿no?
1: Sí, no, También la marca, la marca 100 black patent, eh, no puede ser eh,
6: la la, la, el, el
2: cien
6: por ciento así. No sí, La marcha la la base. El basebal es el 90% de, de la cerveza y el sazón es ese 10% adicional. Ah. Pesca, el tema que te puedes ir a chocolate, a quemado, a caramelo, a toffee Básicamente las
5: Básicamente la, 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 la baseball es lo, el, el por ciento. Es donde tú le vas a sacar mayormente el azúcar
1: al, 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 al bolso. La malta base. Hay cerveza eh. con un 100% malta
4: base. Eh, sí. eso, eso yo, a mí me gusta siempre destacar eso. O sea que si tú coges el, el grano de la cebada, cuando se colecta, se recoge de los suelos donde se cultivan, ese grano así crudo no se puede utilizar para hacer cerveza. Uh -huh. Pero entonces ahí es donde se coge y se se maltea o se germina para que le aparezcan dos enzimas que son bien importantes, que son la amilasa beta y la alfa. Entonces, luego se, re, se coge de, esa, de ese grano, se, se aparta un poquito para hacer los specialty grains. Uh -huh. Y siempre lo comparo con la, una tostadora de café. Lo que han visto en una tostadora de café, pues el, así mismo se tuestan los granos, se hacen los caramel mal, se coge el, el grano ese que se apartó un poco, y para hacer un caramel mal, pues se le da un, un, un tueste, dependiendo de lo que se quiera lograr, más tiempo a cierta temperatura eh, o menos tiempo a cierta temperatura. Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese tueste, la, las enzimas que se, se lograron en el proceso de malteado se activan y convierten las, los carbohidratos complejos en, en carbohidratos simples, pero lo único que son dextrina, son carbohidratos simples que, que no son fermentables o sea que la levadura de cerveza no los puede convertir en alcohol por lo tanto se quedan como un azúcar simple eh, pero que, que va, va a ser un residual en la cerveza y por lo tanto en eso, eso, esos granos no se deben utilizar eh, en una proporción muy, muy mayor porque entonces va, vamos a tener una sopa ahí muy espesa y muy dulce así que no, no. lo utilizamos ahí con cierta restricción
1: An exacto antes de pasar a, a, la, a la parte del, del molido que fue que brinqué una parte vamos a ver vamos a probar unas cervezas que cervezas están dando cada uno de nosotros este Kike qué te vas a qué vas a abrir por ahí o qué te estás tomando
3: ¿Qué cree, qué
1: cree, con Kike Kike, 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 Torre, Kike, Kike con K
5: Kike con K con K con Q, con K con K con con Hoy tiene que ser Ramón, porque hay dos que...
1: <risa> no se está escuchando, Estoy. Está mute,
3: está mute, minuto, espérate. Ahora, ahora sí. Estoy
0: tomando un brown ale de Vermont, ah. se llama George. Ah. De, de Hill Farms. Ah, está, está bien rico. Calidad. Ah, chocolatosa. Es Muchas especias,
5: Mira, yo me voy a tirar ahora mismo. Un homebrew que me sobró. me sobró. Me sobró, me sobró un galoncito. No lo quería botar. Y yo dije, lo voy a meter aquí adentro. Esto Eso
3: es, es
4: un, es un Flux es Sí, mano, bueno,
5: vean lo que me pareció. Voy a tirarle. Era.
4: Está, muy,
5: está muy alto, está muy alto ahora. que
4: bajarle.
5: Una English Reader que hice. Y yo dije, yo no voy a botar ese galón que, que me sobró. Pero este homebrew. Y bueno, yo creo que es la segunda vez que la voy a probar, pero
1: mira, ahí está. Ahí, ahí, ahí está. ¿De hecho? Se va a soltar sucio. Sí.
5: <risa> no. No. Ahora sí, verdad, ahora sí. ¿Ahora? Ahora. Si,
6: si, ¿verdad? <risa> este,
1: Raymond, ¿qué te vas a dar por ahí?
6: Estoy dándome con una cerveza destilada, 12 años.
1: Oh, okay, son bueno, son bueno eso me gusta,
4: me gusta también, es muy bueno. Billy, cuéntame, ya tienes Mira, por yo ahí una eh, super cluster, oh, lo que Ay, pude quita. encontrar por ahí y así que, pero ahorita tengo una double que hice hace un tiempito que creo que la, la voy a, me la voy a ver también.
1: Salud, Billy. Y que, y
2: que,
4: y que, y que uno, y que
3: yo me estoy tomando lindo? una cerveza colaboración con el master Ike Torres
2: que, oh, que bueno. elaboramos
3: hace poco en IPA y, este, una receta de Ike Torres y la hicimos aquí en casa. Y ¿Qué un es? Claro, un es? ¿Un Hacy? Es un, un New England style IPA. ¿Es ¿Qué hops usaron ahí en esa? Nos fuimos bastante clásicos en cuanto a las Hacy's y le echamos Citra Mosaic ah, nice. 5. so
4: uno este, no falla con esos hops. eso, eso yo,
3: nunca, nunca viene man.
4: yo me voy a dar
1: una, una que me, me, me enviaron dos de los días por ahí, de Guinness un ah. -hey. antes, cuando pensamos en en Guinness únicamente pensamos en en la... Star, Star, esto es un un plan, una Salud a Jonathan. gracias por la vida otra cosa, otra cosa importante que queríamos decir es que cualquier pregunta que tengan, no importa cual sea por favor la háganla, no tengan miedo Pregunten todo lo que ustedes quieran. Para eso estamos aquí. Para eso es este Masterclass. Para que aclaren todas sus dudas. Y cualquier miedo. Cualquier duda. O sea, no, no, no teman en preguntar. Otra cosa importante. A, 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 hablando de la receta. Si nos pueden hablar un poquito de lo, lo que es all, all Grain versus una cerveza de extracto. Es importante también que, que... lo que puedan hablar de eso.
4: Bueno, pues, venga, habla quien quiere? Dale, Billy, tú eres que vende esas cosas. Cerveza al 100% de grano, eh, y entonces ahí tú haces tu propio mosto, ¿verdad? O sea, eh, eh, requiere un poco más de eh, conocimiento, requiere más equipo, porque necesitas un mash tun, necesitas un, quizá un sparge tank, eh, necesitas una olla más grande para poder hervir más cantidad de work necesitas un Wort chiller, así que eh, eh, all grain es un poquito más complejo, pero puedes puede obtener unas cervezas más este, de más calidad. O extracto es simplemente hay una por ejemplo una más manufacturera de cervezas que o, o de sí de cerveza que cogen eh, hacen un mash hacen este un word, lo concentran le reducen el el agua, ¿verdad? Le hacen un vacuum para sacarle quizás el 80% del agua y entonces tienes extracto de malta y el, el end user simplemente diluye ese extracto en agua, lo hierve con lúpulos y entonces el, el trabajo se simplifica un poquito más. Así que el extracto es un poco más simplificado, Old Green requiere un poquito más de expertise y de, y de conocimiento. Hay más equipo también.
5: Literalmente lo que el, el, el extracto es lo que tú sacas del match. Es, ese ese, word, ese esas azúcares este, que tú tienes una hora, hora? O, ¿En paso? O, te estás ahorrando por lo menos eh, mucho tiempo. Y pues, lo tienes concentrado, lo único que tienes que es tirarla,
6: lo llevas al,
5: lleva al boil y ya
6: tienes cerveza. Lo bueno de extracto, ¿verdad? Que, que sirve es que puedes usar lo mismo de specialty marts. O sea, está básicamente el base malt usando en forma de syrup. Y mm -hmm. puedes usar los specialty malt, que puede ser algún cristal, este, chocolate, brown. Sí, en fin, lo, lo echas ah. en, el, en el agua, ¿verdad? Y, y haces algo similar a, a un old grain. Así que hay bastantes bastante maneras de inventar ahí también. Okay. Oye, bueno, bien, yo creo bien, que todo bien, el mundo. Eh,
3: eh, para la gente que esté acabando de empezar en esto, sí, yo recomiendo bastante que empiecen con un extracto aunque sea un batch, porque le pueden coger el, el piso a la parte de fermentación sí. eh, de sanitización de las otras cosas que de verdad son mucho más importantes en el proceso tú puedes hacer la mejor tú puedes cocinar el mejor mosto, pero si lo fermentas mal, te va a quedar la birma uh -huh. so, uh -huh. si aprendes primero con un extracto que vas a estar quizás menos tiempo, no te vas a frustrar tanto lo fermentas bien, te sale bien, te vas a sentir más cómodo después haciendo algo 100% con los gramos. Sí, hay, una aquí, hay una
6: pregunta aquí en el chat que dice, yo soy fan de la cerveza sour, ¿es posible hacer una sour con extracto? Y, correcto, sí, básicamente lo convierte en sour ya en el proceso de la fermentación, donde le añades las bacterias que vayas a echarle, puedes hacerlo tanto extracto como, como el grano.
4: Exacto. Y ahora, ahora, tenemos una, ahora tenemos una levadura nueva que, que tiró el alemán, que tan siquiera no hay que echarle bacteria. Puedes hacer este puedes tirarle esa levadura y en 10 días esa levadura produce alcohol y a la misma vez baja el pH y tienes una, una cerveza sour, eh, sin la necesidad de tener que comprometer tu equipo con con bacterias y eso, o sea que... O
5: sea, que una es como tirar una levadura regular.
4: Exacto. La, la, esa es la Philly Sour del alemán, Que está tremendo. Hoy mismo yo hice, yo preparé una receta para un cliente de una eh, eh, Flanders eh, Red Sour. Sí. Eh, claro, no va a quedar con la complejidad que tiene una cerveza de esas de Bélgica, pero, pero va a quedar sour. Y ya yo he hecho cerveza con esa levadura y quedan... Súper
6: chévere.
4: Bien buena. ¿Y esa, esa mezcla tiene el acto o es una levadura? No, eso no tiene el acto Eso es la quinasia, se llama. Es una. Es levadura totalmente, levadura. Okay. Y no es no salvaje. Es produce produce el, a, ácido láctico a la misma vez que exacto, está o sea, Exacto. No un no saccharomyces se ni, ni ni es una bacteria. Es un, una levadura salvaje que se llama la quinasia no sé qué. Y tí, tí, tiene la habilidad de. Producir alcohol y de bajar el pH y, y hacer el sour una vieja o sea que, nice. que está, es, es algo innovador, bien, es un game changer. Hay, hay varias ahora saliendo.
3: Hay... Eh, la gente sí. del alemán sacaron, ya tienen dos y uh -huh. tengo entendido que Fermentis, eh, la levadura seca que es la que casi todo el mundo usa, eh, pronto van a hacer un, sí, un live, sí. pues, un evento para explicar su, el stream que ellos están trabajando que es básicamente lo mismo, una levadura limpia, regular, que a la misma vez que te produce el alcohol, te produce ácido láctico y terminas con, con una cerveza sour, y
0: Exacto. no
3: infectaste en, ningún, en ninguna parte del equipo, no tienes que preocuparte tanto por la parte de... Eh, de eh. No tienes que tener
5: pH meter, ni nada. Y te eh, das las
3: no. dos semanas, eh. básicamente, igual que una beer regular. Vamos, vamos a seguir
5: ahora
1: con el, con el
5: Blue Day. Es morido. Nuestro, el morido. nuestro el morido. próximo
1: paso, lo va a explicar, no, también Billy le toca a Billy, Billy. <risa> Pero es importante que nosotros estamos de más Entonces, Billy, le toca a Billy. nuestros invitados son los que están aquí para hablar, nosotros estamos eh, observadores pues el próximo paso es el molido la molienda explícanos qué sucede en
4: este paso señor director
1: corre el video bebé Muy
4: bien. pues mira, en el caso de, del molido, de los granos es bien importante porque uno tiene que tener un balance entre un molido muy finito o uno muy grueso. Si uno tiene un molido muy finito, pues eso va, va a significar que cuando hagamos la cerveza, el mash, con los granos, pues vamos a tener un, una eficiencia grande, pero nos corremos el riesgo de que al molerlo tan finito se la cáscara se pulverice, y entonces tengamos un mash estancado, stock mash, y entonces el agua no, no fluya, no percole, y por lo tanto no saquemos los, los azúcares, no, no, no saquemos esos azúcares que no, son, son bien importantes. Por otro lado, si hacemos un molido que es muy grueso, por un lado vamos a tener un filtrado, cuando hagamos el spark un filtrado muy bueno, porque el, el, la cáscara está intacta, pero entonces vamos a tener una eficiencia muy bajita, porque no vamos a, a lavar esos azúcares que nos, nos hacen falta a nosotros. Por lo tanto, buscamos, buscamos tener un balance, algo que, que sea ni muy finito ni muy grueso. Ese, ese es el balance que, que apropiado que, que buscamos nosotros.
5: Lo que pasa algunas veces cuando tú la tiras bien finita, se convierte entonces lo que es este... Casi una. Es tan finita que. Te, sí, una harina y te tapa entonces el mash en eh, los hoyitos y para que el agua percore por ahí, toma tiempo y tiene. El, y grano,
3: tiempo el grano tiene la cascarita, tú quieres exponer la. la ¿Verdad? La membrana sí. adentro, que es lo que tiene el azúcar. Solo quieres craquear suficiente para exponer sí. todo eso, pero no pulverizarlo, que entonces se te forma un bizcocho en el.
5: Sí, se te tapa todo y. Y hay problemas. Entonces,
6: el, el propósito del molido es que el, la eficiencia del brew day de uno o del brew house de uno depende bastante directamente con ese molido. Este, cada cada brew house de cada uno pues tiene una eficiencia específica, ¿verdad? Y uno lo calcula al momento de hacer la receta para saber exactamente cuánta azúcar uno va a poder extraer del líquido. Y este molido es clave. Si mueles cada vez con un setting diferente, va a tener diferente eficiencia. Así que eso hay que tener en cuenta. Y, y es de la, ya cuando no el grain, pues una de las primeras, terceras o cuarta inversiones que uno debería contemplar es tener su propio molino para eso mismo, para ya tener la consistencia de que ya uno conoce cómo uno muele el grano de uno y, y tener la eficiencia bastante predecible. Bueno, la pregunta de, de Juan Manuel Serrano Si Raymond contesta, a la bebé que estás ahí eh, Nada, en ese caso yo creo que no se puede hacer mucho más este Yo lo que evaluaría para la próxima es hacer un match más bajito A lo mejor hasta es que hacer el match a 145 grados Fahrenheit eh, Porque se supone que esa elevadora de no es más del 1.014 que tuvieron Así que hay que ver por qué, pero es algo difícil ya cuando llegas a ese nivel de atenuación, es bastante difícil echar una levadura adicional y que ya comience a trabajar nuevamente. Se puede tratar, pero yo no tengo grandes suerte con eso. Este, si yo valoraría eso, hacer match más bajito, a ver si con eso atenúa hasta donde quieran. Este, lo otro que puede hacer es que a lo mejor hubo alguna variación de temperatura, a lo mejor se, estaba caliente y se enfrió algo y ahí se, se estancó con la levadura. Eh, que nada, aquí Dame... sí. que quería decir algo, Kika
0: con Q. No, no, que ah, estoy sí. de acuerdo en la parte que estaban hablando de, de tu establecer tu eficiencia, de, de, tu, de tu macerado, del match, es una parte súper importante si quieres mejorar tu cerveza, porque como está diciendo Raymond, es lo que va a establecer este, tu consistencia que la receta que tú calculaste, seguimos ahorita con tu y usando tu tecnología, el programa, tengo estos parámetros, esto es lo que quiero lograr. Para tú lograr eso, siempre tienes que tener esa, ese proceso ya bien medido para que sea bien repetible y lograr esa repetición, como dice el compañero Rey. El, el mache, lo más importante hacer una cerveza, esa es la donde uno controla lo, lo, lo que va a fermentar, este, lo, el, el match controla las azúcares, cuán complejas van a ser, cuánto van a fermentar, como está explicando Raymond, este, para la saizón es bien importante crear un match que sea bien fermentable, porque esas cervezas tienen que ser secas, este el, el match es bien, bien importante y hacerlo, repetirlo igual cada vez para que puedas tener esa repetición y poder Perfecto. modificar tus recetas y lograr tu objetivo
4: Perfecto, sí En el asunto ese de la Saison el el que el muchacho no específico si era de extracto si es all si grain o era de extracto porque si es de extracto, ahí hay una limitación bien grande, porque en el extracto, eh, la, la, la manufacturera que hace ese extracto, pues uno no sabe a qué temperatura ellos hicieron el mash para sacar esos fermentable sugars. Por lo tanto, tú puedes tener un extracto que que sea este que, que quizás tenga una composición bien alta en, en carapils y en otro tipo de dextrinas, y por más que tú le eches una levadura de Saison, pues no te va a atenuar como, como a uno le gustaría. Eso, eso yo me aventuro a, a, a decir si, si era de extracto, porque eso, eso pasa mucho cuando, cuando es cerveza de extracto. Eso es una de las desventajas de hacer cerveza de extracto. Cuando tienes, cuando tú haces cerveza all grain, tú tienes el control de hacer uno, un fermentable eh, wort ¿verdad? bien diverso, o lo haces a unas temperaturas altas para tener menos azúcar fermentable, con más cuerpo, o a unas temperaturas más bajitas para tener entonces una, una atenuación bien bajita.
3: El muchacho, el, el el acabado muchacho acabado contestó de... que era extracto, así que Ahí está. ¿Sí? Bien, ahí bien, la, bien. Bien, ahí.
5: Te pregunto, ¿qué es atenuación? Porque estamos escuchando esa palabra, atenuación.
1: Sí, atenuación, atenuación. No, no, no tenemos, vamos por la... partes, eso es al final, fermentación, vamos por pasos. Okay. No, es que, okay. que lo, lo,
3: lo que yo voy a añadir ahorita, estaban hablando de eficiencia, de la eficiencia ¿Cómo? de los sistemas. Esto es un porcentaje, tú tienes una eficiencia de MASH. Muchas veces, quizás vean, ah, mi, mi sistema tiene 75% de eficiencia de MASH. Pues y la gente dice, ¿cómo rayos yo llevo este número? Dependiendo de tu sistema, hoy en día la mayoría de los equipos que usamos para servir, tú puedes por lo menos encontrar un, una guía, una base eh, en Google. Si tienes un Green Father, si estás usando los termochinitas, tú puedes buscar, casi todo el mundo tiene, qué sé yo, termochinitas es 76% de eficiencia en el match, un Green Father es 73%, puedes usar eso de base y lo entras ese número en tu en tu programa que estás usando para hacer tu receta. Entonces, dependiendo de cómo te salió al final la beer, tú, tú dices, ok, yo calculé que esta cerveza iba a ser 1.055 la gravedad, y me salió en 52. Tuviste tres puntos menos. Entonces, vas entrando poco a poco esa información en, en el programa que estás usando para hacer la receta, y puedes ir, tú sabes, llegando a, a narrow down más más, más exacto lo, los números esos de deficiencia y no piensen, ah, eso no importa, pues, anyways, va a tener alcohol, me quedó bien. Traten de siempre ser lo más preciso posible con los números, porque que si le echaron demasiado agua, no le echaron suficiente agua, eh, fermentó más, fermentó menos. Mientras más preciso sea con eso, mejor te va a quedar la cerveza, porque vas a tener una idea mejor de, de cómo están, de, que, de qué estás logrando con, con el sistema.
1: Cuál es importante es la, la limpieza del día de tu grudey. ¿Cuál, cuál es importante, Quique Torre. Cuál es importante es que todo esté limpiecito. Qué tú vas a hacer. Ah, el prep, ¿Cuál es tu prep el día que tú vas a hacer? Ya, ya, ya tienes la receta. Ya hemos visto los granos. Ahora tienes tu ¿y que vas a hacer la limpieza. ¿Cuál es tu vida ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué proceso? Ah, pues que... para,
0: para mí para el prep de limpieza no es solamente el día, yo lo hago varios días de anticipación es bien importante aunque no es tan como la gente piensa que es algo bien difícil de lograr el limpieza es algo sencillo pero es bien importante este, tienes que tener todo limpio después entre el equipo que va a estar en contacto con la cerveza en el lado frío que es ya cuando la cocinaste y la vas a fermentar esa parte es bien importante que además de limpio esté esterilizada. Este, pero nada, es limpiar, como limpiar platos, limpiar todo tu equipo con jabón, agua, este, y la parte de esterilizar, porque vienen tuve esterilizantes pues, de, específicos para hacer cerveza, que son bien fáciles de usar. Pero es una parte clave y es lo cuando vas a hacer una cerveza, en tu checklist de las cosas que hay que hacer, es lo primero. Tener todo el equipo limpio, ready, esterilizado, seco, accesible. y ya que es una parte de la preparación bien clara.
6: Y resista la tentación de hacerlo al otro día. Pero no estás haciendo cerveza, estás explotado y esto lo limpio yo mañana y este día se a convertir en una semana. Y, y estar una cosa bastante, bastante funky de esa práctica. Aparte que acabas trabajando el doble o el triple en vez de limpiar el momento.
1: Exacto.
6: Hay diferentes productos. ha pasado, por eso lo digo.
1: Hay diferentes sí. productos, como dijo Quique Torres, como PBW, Star Sans. ¿Cuál es la diferencia? Y yo sé que otros eres con el Star Suns, de este es Raymond. ¿Cuál es la diferencia? <risa> no, <P> <risa> sin,
6: son dos propósitos diferentes. PBW es para limpiar. Y básicamente es un limpiador para sacar el sucio difícil, ¿verdad? A lo mejor tienes una olla que tiene. Residuos de malta quemado en el fondo, puedes tener este, pedazos de grano, ¿verdad? Que quedan como una costra. Y el pibidolio va dirigido a eso, a remover todo ese material orgánico que pueda haber en los equipos. Es un químico bastante fuerte, ¿verdad? no cuando lo toca, a lo dirigen, a y lo toca, te sientes que, se, que las manos como que, como es slimy, se arruna, Entonces, se, arruna. Es que se, se está desgastando la piel este, <risa> siempre, siempre aguante. Pero el pibidolio el uso es eso, es una limpieza profunda para sacar todo el material orgánico que pueda tener este... El, el equipo, el Star Sun, que es un sanitizer, eso es, es para sanitizar o casi esterilizar algo. Este, usualmente el sanitizer se usa cuando, después del proceso caliente, cuando ya estás entrando con, con el wort, que ya sirvió, ya se enfrió todo lo que tuvo que la cerveza. Después de servido, debería estar este, limpio con un Star Sun, que es un acid sanitizer. Entonces, diluyen agua y, y es bastante eficiente en eso. Y en este, contacto,
1: que no tienes que enjuagar, ¿verdad?
6: Si en contacto no tienes que enjuagarlo, crea un foam. Este, si lo dejas estar bastante, crea un foam. El foam es en realidad, don't fear the foam. Este, no, es en realidad, pues, tratar de sacar lo más posible, pero si tienes que echarle la cerveza encima, el foam de Star Sun en realidad no, no lo vas a saber ni te va a hacer daño. Eso dicen.
3: ¿Y el, ¿Y el foam también sanitiza? Exacto.
6: Sí. Entonces,
3: sí es, si es como, el... Vale, sí, que, que Starzan que Star ha dicho como que no solo no trates de eliminar el foam, que el foam también está sanitizando todo lo que toque, o sea que el foam es cierto, puede ser sí, que bueno, sea bueno, porque con bien poquita cantidad de Starzan puedes sanitizar un contenedor grande no tienes que llenarlo hasta las teretas
4: Exacto, exacto. porque el, 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 la, la, el foam que crea el Starzan llega a partes que quizás el líquido no, por sí solo no llega, pero ese foam llega a otros sitios y y ayuda a abarcar abarcar buscar este verdad otras áreas de, de los equipos que uno esté usando
1: aquí tenemos una pregunta de Bimber Ríos qué equipo necesita un bikino para comenzar a hacer una cerveza y esa pregunta la va a contestar Billy porque tiene el Caribbean Brewing tiene primero <ríe> tienes que ir a coger la llave de tu carro prender tu carro ir a Carolina Caribbean Brewing y Billy te va a atender Billy, Billy, Billy. Y nada, bello la
4: los era con cariño y dedicación. ¿De dónde Mira, es, Cuéntale. Es muy sencillo. O sea, yo, eh, hay un equipo que viene con dos bailas eh, de fermentar, o sea, dos bailas de plástico. Una de, las ambas son de 6.5 galones. Una es para fermentar, la otra es para embotellar. Ese equipo tiene un autosifón para hacer una transferencia de la cerveza una vez se fermenta, tiene hidrómetro. Tiene un capper para poner las la chapas de la botella. Tiene, tiene una bolsa con chapas de, de botella. Tiene el desinfectante. Tiene todo lo más esencial para hacer este cerveza. Y aparte de eso, necesitas una olla con una capacidad de 5 galones. Puedes usar una de 3 galones y medio, pero lo mejor sería utilizar una olla con una capacidad de 5 galones y... U, obviamente, un kit de receta que viene con los ingredientes para hacer un batch de 5 galones. Así que un, un basic equipment, el, la olla y el kit de receta.
1: Estamos
4: hablando en
1: dólares y centavos, más o menos. Un
4: 150 dólares aproximadamente. Más o menos. Aquí no hay sí. no, bueno.
6: hay componente adicional para la parte de fermentación. Este, ciertamente uno puede fermentar este, sin uso de nevera pero es más, es más complicado y, y, y pues parte de, la, de las claves de una buena fermentación es control de temperatura así que sin nevera es bastante difícil hacer eso así que en este, el budget en el este, la segunda compra pues sería algún tipo de nevera alguna manera de mantener este temperatura estable ese, ese fermentador
4: eso es muy cierto, exacto yo tengo un amigo que tiene que el hombre tiene, tiene unas agallas ahí bien bien chévere, el hombre fermenta, él tiene una neverita de playa, echa agua y congela varios padrinos de refresco, ¿verdad? Los convierte en agua. Y por la mañana le he echa dos este de esos padrinos congelados. Cuando llega por la tarde del trabajo, le los sustituye por otros dos más. Pero obviamente aunque eso es algo viable, ¿verdad? un método bien económico para fermentar, pero requiere mucho esfuerzo. Como dijo Raymond, si tienes una nevera con un controlador de temperatura, pues ahí vas a tener una fermentación bien consistente por el tiempo, el periodo que, que, que se necesite para hacer la, la, la fermentación.
6: Hay alguien, ¿Hay, una este, hay alguien en este panel que dejaba el aire split unit de su cuarto prendido. <risa> o, la semana de fermentación, 24 horas al día. Yo no voy a decir quién es y que no levante las manos. Eso, ahí, no <risa> ¿no <será? risa>
3: no hay un no hombre de gente que estaba hablando y yo no sé. Se tiró, se tiró el mismo en medio. <risa> el mismo en medio. Mira, mira,
0: hay una me, pregunta. Yo me, yo me estoy riendo, pero yo lo hago con los starters.
3: 500 pesos de luz el más exquisito es bien chacho que si sí, hay, hay,
1: hay, hay,
5: hay una pregunta que dicen eh, si pueden explicar sobre la segunda, fe, segunda fermentación la segunda fermentación en realidad ya no se está utilizando tanto porque básicamente mucha gente lo hace pero mayormente es para aclarar la cerveza pero no se utiliza básicamente porque está llevando entonces word a coger este más oxígeno o, 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 o oxidar la cerveza cuando no es necesario. ¿sabes? Mm -hmm. si tú quieres, mayor, mayormente la gente lo que hace es lo, lo hacía para sacar la cerveza de la levadura. Porque supuestamente era mala para la cerveza, te daba un flavor, pero en realidad eso no, eso, eso no ocurre. Es mejor dejarla todo el tiempo en un primary fermenta, eh, fermentación, lo dejas ahí y cuando lo vayas entonces a llevar al, a, a lo que es embotellamiento o lo que sea, para aclararla lo que haces entonces, creas un cold crash, que baja la temperatura como a 35 y pico de grado, sí. para que todo lo que es este, los residuos y todo lo que tenga que ver, baje el piso la levadura baja y te queda entonces un, un, una, una cerveza pero más claridad. Pero ya no se usa la segunda fermentación de verdad. Por lo menos yo nunca lo uso. Yo nunca lo estoy usando. Nunca en, en mi vida lo hice. Arturo, mira esa preguntita. ver a ver. Cuéntale.
1: ¿La ves? ¿Qué problema de Old Flavor causa los errores de sanitización?
5: Bueno, eh, obviamente lo que hace es que te la pueden... Te la pueden meter a... en sour. O sea, sí, literalmente te entran bacterias, te entran... Yo he probado cerveza que no, hay, que, hay, que, hay, que,
1: hay, que no están sour y termina siendo sour. Yo. Sí,
5: que te salen los off flavors que tú no quieres que te salga una cerveza, se te daña la cerveza. No te va a hacer daño. No te va a matar ni nada. Solamente que no vas a saber cómo
3: es. Yo creo que algo sí. importante en aclarar es que la mayoría de los off flavors en las beers, lo, los sabores que tú no quieres que estén ahí, no son por limpiar mal. La mayoría pasan por, por errores en fermentación, temperaturas, etcétera. Sí es bien importante limpiar y sanitizar pero honestamente es bien difícil infectar una cerveza si tú estás usando levadura fresca, la cantidad que se supone que sea, y si una limpieza relativamente sencilla, no tienes, no tienes que irte bien exagerado con Clorox. Ni nada. La mayoría de los flavors que sí, me sabe a mantequilla, me sabe a curita, todo eso es por, el, por, por problemas con la fermentación, pero, sí. la temperatura, no le echaste la cantidad de levadura correcta. Sí. Eh, hay, hay muchos otros factores que no necesariamente pienses como que dentro me quedó mal la beer, no limpie bien. bien. Tienes que mirar otras, otras partes del proceso que, que de verdad son más importantes que eso. Billy, ¿te preguntaron
4: algo ahí? Yo una pregunta claro. para Billy. Sí. ¿Qué estilo es idóneo para un primer homebrewing? Mira, a mí, yo siempre pienso que un peleo es como que un estilo bien, bien mm -hmm. fácil de hacer y un estilo, de hecho, a, para mí, la, la, un peleo, ese es mi estilo favorito de cerveza. Y yo pienso que ese, ese es un estilo bien bueno para alguien que quiere comenzar a hacer una cerveza. Porque es una cerveza que es como que bien sencilla de hacer. No es tan agresiva como una IPA. Uh -huh. Tampoco es una cerveza muy, este, ¿cómo se llama? Muy débil, como un light lager o algo así. Así que me parece que es un peleo. Un buen peleo.
6: Y es algo forgivable, que si cometes algún error, por lo menos, Exacto. te lo vas a disfrutar. Este, pero sí, ese es el estilo por excelencia para empezar. Sí, y yo creo que había una pregunta. Estábamos hablando de equipo y Mariano había preguntado sobre equipo básico para All Grain. Dice que habíamos hablado de, del distracto. Sí, y, sí. este, y, y en el caso de All Grain, la diferencia en verdad, pues él hay un equipo adicional que es la, la hornilla, una hornilla tipo camping de esta externa grande, este, porque ya cuando llegas al grain, la estufa no, no no va a llegar, ¿verdad? No, no por varias no. razones, uno, porque te van a botar de la casa, segundo, <risas> porque la estufa no va a tener la fuerza de lograr el bid, por ejemplo, 8 o 10 galones, uh -huh. este, 5, 6, 7, 8, este, así que necesitas una estufa tipo outdoor, como un banjo cooker de estos, este, una olla de 8 a 10 galones, Preferiblemente con válvula para no tener que estar levantando la olla este, para virarla. Eh, y un matchstone. Yo pues, este, de lo, del, todavía lo tengo por ahí. El matchstone que a mí me, todavía me gusta mucho es el tipo cooler. Que, que viene con un fast button. Esto no lo, le instala un fast button, una válvula y una, y una manga. Y funciona excelente. Retiene o sea, muy bien la temperatura y, y es el.
1: El Home Depot de Coleman. Eh,
5: sí, el que, el, 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 los cules esos de agua, que son los Home Depot, que Ahora son los
3: chinitas, los chinitas. Los chinitas de
6: que ven por ahí en
3: construcción, etc. ¿no? Entre,
6: entre la estufita, la olla, el mashdown y un... ¿Verdad? Ya cuando estás en ese tamaño, pues vas a necesitar algo para enfriar ese, ese mosto ya de 5, 6, 7 galones. Así que un chiller que quepa en esa olla o si no otro de placa, como los que ven de Billy allá en Caribbean Brewing. Pero es un, buen, es un buen cambio, ¿verdad? Este, y es algo bastante duro este, y, y abre mucho las puertas de, de experimentación. Ahí ya puede, ya, ya puede hacer lo que tú quieras.
1: Jamil, la respuesta es que sí. Claro, ustedes, ¿ustedes tienen un green Father, o sea que ustedes pueden abundarle a él un poco más,
5: más Pero las pailas mayormente se usan para fermentación. El, el, el green Father es, un, es, un, es literalmente un sistema de brewing. También, pero está diciendo que después de las
1: pailas que sí es bueno tener un green Father. Ese es el step up
3: después de los termos sí, sí
1: de
4: sí, los claro. termos, sí, porque paila
5: cuando uno habla de paila, más o menos es la que tú usas para fermentar, que son las pailas de pintura, ¿eh? claro, sí,
4: o sea las pailas es como que el equipo bien rústico, bien casero pero que funciona muy bien sí. y el Father es, es, es el Cadillac el Mercedes Benz, los, ¿verdad? para hacer el rain. Este, yo mismo, yo tengo Father, yo tengo un Father, este y tengo también este, el equipo casero de los coolers con el fast bottom y algunas veces cuando yo voy a hacer una cerveza eh, que quiero hacerla rápido o algo, lo que utilizo es el equipo el run cooler o sea que depende de lo que, sí. de lo que uno quiera hacer sí, pues,
1: él puede usar el, a fire, el como que quiera fermentar en paila, o sea que eso no tiene que ver ninguna cosa sí, sí. Yamil, es,
4: es. ese muchacho que escribió él tiene él, tiene, él, él empezó hace poco a hacer cerveza pero yo quisiera que ustedes vieran todo el equipo que él tiene. Qué bien. Él tiene, sí, yo le vi. Tiene Greenfather. Él tiene Fermentadores, ese es Brutec. O sea, que el tipo está ranqueado bien duro.
6: Billy, leí para, leí para. Nos vas a compartir. Eso si no voy ¿verdad? <risa> a mí se
4: me olvidó de eso, sorry. No,
6: no. Ahora el beneficio de Greenfather, en verdad, es la automatización. O <risa> sea, que sí. tiene. Eso tiene su app, tú lo pones, haces la receta ahí mismo, le das el botón y. Sí. 90% de las veces funciona como lo, lo anuncian. Y olvídalo. Este, este, pero nada, es algo compacto, fácil, este, pero no tiene nada que envidiarle al cooler. No, no, es El verdad, cooler. cooler en verdad que va a ser igual, sí. la misma calidad de cerveza. Este, no, el cooler me, y la olla. Que Torre,
5: Torre hace uno una, una excelente cerveza y lo que tiene es cures. Sí, sí. sí. Pueden Siguiendo.
1: hacer World
6: Class Beer con un cooler. Sí. Con claro. Un
1: Siguiendo con, con Raymond. Raymond, vamos a, vamos a seguir con el brew
6: game.
1: ¿Cuán importante es el perfil de, de, del agua que vayas a utilizar el día que vayas a confeccionar la, la receta? ¿Cómo tú ajustas? ¿Qué tienes que hacer? Cómo, ¿Qué es lo que tú haces?
6: Sí, es bastante importante. Este, depende también si es extracto o el grain, esta, la importancia. Pero el principio básico para todo es que no se debe usar agua de la pluma con cloro. Ese es el no-no número uno, ni entre eso, y usar la la manguera con a la manguera, son los dos errores peores que se pueden hacer. Pero el cloro, que tiene, el problema que tiene el cloro es que cuando en el proceso de fermentación eh, puede generar unos flavors tipo fenólicos malos, como Band-Aid, medicinal, este, hay uno que dice que es fuego eléctrico un no, no es poquito, sí, sí. poquito específico, pero eh, puedes tenerlo todo perfecto y al usar agua con cloro en la fermentación acabas con la curita. Así que lo básico, básico, es no usar agua directa de la pluma, este, el cloro se puede remover bastante fácil con un filtro de carbón. Este, estos filtros de carbón, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el flujo, ¿verdad? Si lo das con flujo completo, pues puede que no esté filtrando adecuadamente, así que hay que leer bien la, las instrucciones de cuál es el flujo correcto para pasarlo por el filtro, pero en teoría.. Si lo pasas por ese filtro, sales del sales del cloro y vas a tener el perfil de minerales que llegue a la casa de uno. Este, ese perfil de minerales se puede buscar en la página de, de Acueducto. Este, cariño, de acueducto. cariño. Exacto. Y ahí, por lo general en Puerto Rico, si tú filtras agua con cloro, el, la composición mineral te va a servir en un rango general para hacer una buena cerveza. ¿verdad? tiene algo de calcio, así que está bien. Eh, yo soy un poquito más, pues siempre tengo una manía de estar usando agua este, de Reverse Osmosis, ¿verdad? Llevo 12 años yendo al Colmado a buscar el, con mi galón de con, con 5 galones y voy allí por 2 pesos me lo lleno. Este, pero nada, lo bueno de agua Reverse Osmosis es que tiene virtualmente cero minerales, así que empiezas con una pizarra en cero, eh, si estás haciendo extracto, puedes usar el agua Reverse Osmosis sin hacerle ningún ajuste porque ya el extracto tiene uh -huh. los minerales este, necesarios, ya pasó el mash, así que ya en teoría con agua de botella y extracto no tienes que hacer grandes ajustes. El problema pudiese ser cuando usas agua Reverse Osmosis hacer el grain sin hacerle ningún ajuste. Ahí entonces vas a tener una deficiencia grande de calcio eh, que hay que ajustar. Así que eh, en el caso de Cerveza al Grain y Agua Reverse Smoothie, entonces hay que hacer un ajuste. Yo personalmente uso una calculadora online que se llama Easy EZ Water Calculator. Eh, gratis, es gratis, es un Excel que se puede trabajar. Y en esencia, eh, tú entras en el tope de la tabla el, la composición mineral del agua. En el caso de Reverse Smoothie, puede ser cero. Así que en función del Grain Bill que no tenga, eh, él te va a calcular cuál es el pH estimado de, esa, de ese match y qué necesitas, hacer, qué necesitas añadir para lograr lo que tú quieras hacer con ella. Este, lo de los granos es importante porque saben que los granos oscuros tienden a ser más acídicos eh, y pues van a bajar automáticamente el pH. Ahí en pantalla está, ese es el spreadsheet del Easy Water Calculator. Este, básicamente esa área arriba azul es el agua origen de qué minerales tienes o no, eh, los otros cuadritos dicen qué cantidad de agua vas a usar, y entonces al decir exactamente qué grano estás utilizando, te va a decir el pH. El pH se puede ajustar con ácido láctico, es como yo lo hago personalmente, este, con mililitro con una pipeta, y básicamente entrando el grain bill y el, la cantidad de ácido láctico que quieres usar, te va a salir el pH, que sería entre 5.2 a 5.6. Este, Las la adiciones importantes son calcio. Calcio es el mineral este, maravilla para esto. Sin calcio no ocurre la magia de, del mash y la conversión de almidones a azúcar. Esto ocurre, pero no, no ocurre bien. Este, los beneficios del calcio, primero es que acidifica el mash, ¿verdad? para bajarlo al rango pH de querramos. Importante, fomenta la acción enzimática. Este, saben que cuando está ocurriendo el mash, lo que tenemos es el, el grano de, del barley o, o en caso de trigo, eh, y estos son almidón. El grano de barley tiene unas enzimas que se activan con el agua durante el mash y convierten ese almidón en azúcar. El calcio ayuda a esa, a esa actividad enzimática para convertir. Así que es súper importante que haya calcio en el mash. También ayuda a coagular las proteínas y a que precipite mejor este, durante el hervido. Eh, ayuda a que la cerveza sea más clara y ayuda también a la salud de la levadura más, más abajo en el río. Así que ese es, el, ese es el mineral clave, ¿verdad? Se busca un rango que yo usualmente lo llevo a 100 ppm, parts per million. Eh, y entonces, lo otro adicional que hay añado es sulfate y chloride. Eh, esto es otra cosa, es un concepto ¿verdad? que si ven Brulosophy están disputando si esto es verdad o no, pero yo por costumbre lo sigo siguiendo y es algo que se llama el chloride to sulfate ratio sí. ¿verdad? es la proporción entre, entre un un hijo o el otro, si tiene más sulfate se supone que acentúe los lo secos y bitter de la cerveza si tiene más chloride se supone que le da más fullness a la cerveza así que la proporción de, de esos dos pues se supone que acentúe una cosa a la otra o si los deja igual pues balanceado eh, por ejemplo en los New England IPAs ahora pues eh, se estila que el ratio de chloride sea mucho mayor al de sulfate, hasta 3 a 1 con la idea de que acentúe el fullness ¿verdad? de, de una New ¿Un England instante? IPA que tiende a ser poco, mm. poco menos amargo y que más, sí. con un mouthfeel más, más pesado por decirlo así tradicionalmente las IPAs pues subían el sulfate para acentuar el bitterness, así que nada se juega con esas dos cosas, este, chloride y sulfate vienen atados al calcio. Este, está el calcium sulfate, que es el gypsum, y el calcium chloride. Así que para lograr el nivel de calcio de 100 ppm, uno entonces juega con el balance de los dos hasta llegar a esa cantidad. Y esa calculadora que, que estaba enseñando en pantalla ahorita les dice exactamente, dependiendo qué añadas, eh, cómo queda ese balance de chloride to sulfate y los parts per million de, de cada uno. En teoría, con eso está ready. Este, algunos de los otros minerales que actualmente se echan, se pueden suplementar con gist Nutrients, este, que viene, o la misma malta te, te da el magnesio, el hierro, etcétera. Así que yo, como práctica, yo no le añado nada más que no sea el láctico, y el, el pH, calcio sulfate y calcio chloride. Y con eso, pues, logro, logro lo que quiero hacer con el agua. En ese,
5: Raymond, en esa, en esa, en esa calculadora, también para, para manejar el, el, el porciento que tú tienes que, que, que tirarle de lo, de lo, del calcio, tienes que meter obviamente la receta que tú estás usando. Eh, eh, la cantidad de, de trubo, si tienes malta este, tostada, que te van obviamente a decir cuánto porciento de ácido, de, de ácido tienes que meterle, porque mientras más malta tostada, menos ácido le tienes que meter entonces al, al, al al match y literalmente tienes que poner la receta que tú hiciste en, en la calculadora y esto se, te va calculando hasta el nivel que tú quieras meterle el, el calcio o el por ciento que tú quieras darle
6: sí, correcto así que ¿Sí? nada esto, esto está bastante nerd tú sabes pero es, sí, es bastante es una, nerd. Es, en realidad puedes hacer la cerveza al grain filtrando el cloro y, sí. y a lo mejor le echas media cucharada de, de gypsum y queda todo bien en realidad pero en la medida que uno quiera seguir refinando los procesos de uno, pues estos son los pasos para,
3: para seguir, seguir refinando. Che, bien, que el que ya haya hecho varios batches de beer y se sienta como que okay, estoy haciendo una cerveza decente, pues trata de tratar el agua. Si nunca lo has hecho, pues bueno, vete al supermercado a Costco, compra galones de agua, los 8 o 9 galones, lo que sea que necesitas. Empieza desde cero, búscate Gibson, búscate Calcium y probablemente el nivel de calidad de beer vas a notar que es un detalle, pero es un detalle. complicado. Pero cuando lo van a hacer, se puede, no, no, no le tengas sí. no miedo.
5: Básicamente, los estilos de empresas que se, que se bucean en el mundo es por el tipo de agua que, 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 la que, que tenían en la región que tenían en la ciudad. Y eh, si están usando
3: sí. agua de la pluma, de lo que sea que estén usando, aunque no la estén tratando, por favor, pruébenla primero. Si no les gusta, si sabe mal el agua, no la usen para hacer beer.
6: empieza
3: sí, sí. con un agua que a ti te guste el sabor, que, que oh, tú digas, ok, bueno. me puedo tomar. Eh. Porque si no, no la el, por eso la, la cerveza no va a convertirlo, eh, oye, la beer es 90, 95% de agua. Eh, si, si tienes agua mala, fíjate que...
5: ¿Cuál es el próximo proceso? Este,
1: no, para, eh, no. el,
5: para el próximo paso.
1: Ya hablamos del de, de ajuste de agua, hablamos para el mash. Y le toca a nuestro amigo Ramón Quique Torre hablar de lo que sucede durante el MASH. <risa> Explica lo que es el MASH, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que, lo que, qué es lo que estamos buscando durante ese proceso.
0: Dale, Dale. Kiki. Bueno, pues ya lo, lo hemos hablado ya hoy en varias ocasiones, pero el punto del match es: vas a mezclar la malta, la cebada, el trigo, el centeno, la avena, lo que vaya a usar, los specialties, con agua para activar esas enzimas que, que mencionaba Raymond, que contienen los granos, para entonces convertir los almidones que tienen los granos en, en azúcares que es lo que uno va a fermentar con eh, la levadura con eso, ese líquido dulce, con esos azúcares, eso es lo que va a crear la cerveza. Y de lo que venimos de hablar del agua, es lo más importante de, eh, del match, además de los granos, eh, lo determinan por la receta y el estilo que uno va a hacer. Eh, este, pues el agua es bien importante y de hecho los primeros estilos que se fueron creando históricamente en el mundo de cerveza por ejemplo bien que contrastan la, la Stout, por ejemplo una Guinness comparado a una Pilsner, que es una cerveza más clara de, de República Checa, esos lugares pues ellos tienen su agua en específico y pues mucho, hace mucho tiempo pues ellos no gustaban el agua y pues ellos trataban de hacer una cerveza que quedara buena con el agua que ellos tengan. Uh -huh, sí. Por ejemplo, pues el, en, en Pilsen, en la República Checa, el agua allá dicen que es bien suave, tiene bien poco mineral. Y pues entonces allá se hizo famoso la, la cerveza Pilsen, que es una cerveza clara, no contiene granos oscuros que bajan el pH del agua. So, entonces, pueden lograr una cerveza bastante buena con esa agua suave. Si lo contrastas con, por ejemplo, Guinness, que los, los muchachos estaban entrevistando a uno de los brewers eh, el jueves, este, <risa> es una cerveza oscura que lleva mucho grano eh, roasted, sí, sí. el roasted barley. Ese grano, sí. al tú añadirlo al match, él naturalmente te va a bajar el, el, el pH, tal vez al nivel que estaba hablando ahorita, al nivel óptimo de 5.1 a 5.6, creo que fue dijo Ramos. Sobre eso, eh, los estilos históricos tal vez... Ellos tenían esta agua y pues vamos a hacer una cerveza que cuando salga el match, pues logremos una cerveza de calidad y con los sabores y el balance de una cerveza bien drinkable. pero eh? Te
5: pregunto, te pregunto sí. en, el, en el proceso del match la temperatura es bien importante, ¿verdad? Explícanos por qué la temperatura es importante.
0: Pues en el macho están mezclando los granos con el agua. El agua va a estar caliente porque dependiendo de la temperatura que tú mezcles, hagas ese mosto, la mezcla del grano y el agua, pues vas a activar diferentes eh, enzimas que contiene el grano. Eh, son diferentes tipos de enzimas que van a, a convertir los hermidones en azúcares, en diferentes tipos de azúcares y nos podemos ir por ahí para abajo pero eso sí que está bien nerdy y medio aburrido pero nada van a depender de la temperatura pues activas ciertas enzimas que van a producir ciertas azúcares más complejas o más comple o menos complejas que cuando venga la levadura y el proceso de fermentación pues unas van a fermentar otras no y van a crear el balance en el sentido en boca en la dulzura que tú sientes cuando te la tomas este, so, como dijo ahorita, el match es el proceso en donde tú creas la, lo, tu objetivo. De la verdad es la parte que tú más control tienes del proceso en hacer la cerveza y, y es el más importante, yo diría. Porque vas a controlar cómo se siente cuando tú te la tomas y cuánto fermenta y el, eso, el, el balance de, de la cerveza es, se cree en el match.
5: Quique, sí, te pregunto, entonces, si de momento yo digo, ok, ok. Tengo, básicamente, el match este una temperatura bajita, que es lo que crea, y a una temperatura alta. ¿Cuáles son el range de temperaturas de un match?
2: Para pues por, lo hacer... general,
0: por lo general, tú vas a hacer un match eh, entre 148 grados Fahrenheit a tal vez 156 grados Fahrenheit. Eh, mientras más bajito, está activando una, unas enzimas que van a crear un mosto más fermentable. Así que va a quedar, cuando la cerveza termine de fermentar, va a ser más seca, tal vez la va a sentir más amarguita, más, más como que más crispy en tu boca. Este Si fermentas más alto, al contrario a lo que hablé ahora, 140 y pico, 150, 152, 154 Fahrenheit, pues te va a crear una cerveza con más cuerpo, tal vez un poco más dulce. Este, pues sí Mientras más bajito, más fermentable Mientras más alto, menos fermentable Más cuerpo va a tener su cerveza.
1: ¿Cuánto tiempo dura un, Este proceso de match? Para que la gente tenga idea cuánto dura La duración
0: El match por lo general eh, Se hace de una hora Lo puedes hacer de más o menos Si lo haces bajito, te recomiendo hacerlo De, de más tiempo, tal vez hora y media Pero por lo general Se hace de 60 minutos, una hora Puede ser hasta menos, pero yo me iría con 60 minutos. Supongamos que hiciste un
1: match de 60, de 60 minutos. Ya terminaste, ya le trajiste las azúcares que necesitabas para eventualmente hacer tu... Se convierta en cerveza porque lo que hiciste fue un monstruo no una cerveza. Este, ¿Qué pasa después que termina el match de los 60 minutos? ¿Qué pasa?
0: Ok, pues tú uh, después de eso, pues tienes, como hablaron ahorita, está los granos y el agua en un en un cooler, como habló Raymond, este, está todo mezclado. Y tú vas a escurrir eso para pasarlo a una olla donde lo vas a mezclar con el lúpulo. Lo vas a hervir. Así que ese proceso se conoce como el sparge Y entonces, pues, hay diferentes tipos de sparge pero el propósito es escurrir ese líquido que tú creaste, el, el mosto, en la mezcla del grano y el agua, un, todo dulce, si lo pruebas, es como dulce, dulce azúcar, malta, escurrir este, eso, separar de los granos, darlo a otro envase donde lo vas a separar de los granos y allá lo vas a, va a continuar el proceso de la certeza con lo que se llama el sparch.
5: El sparch literalmente es que tú tiras agua a cierta temperatura para entonces a ese grano que le queda un poco de azúcar es limpiar los granos y sacarle el azúcar que queda dentro de los granos sacarle el azúcar que más pueda exactamente todo
0: ese azúcar que se creó pasarlo al otro
5: envase sí
1: Raymond, hablando de, de, de del, del sponge, cuáles cuál cuál, cuál diferentes tipos de sparge hay cuál es el beneficio de uno versus otro que nos puedas decir de, de ¿Cómo
6: bueno, hay, hay tres métodos principales. Este, uno es el no sparge, que es básicamente, ya van ver, logres el mash, drenas este líquido y haces la cerveza. Este, los otros dos métodos conllevan añadir volúmenes de agua adicionales, para lo que decía aquí que y Arturo básicamente, empezar a sacar líquido y seguir añadiendo para lograr extraer la mayor cantidad de azúcar posible en ese, en ese paseo. Este, el tradicional, y es el que usan las cerveceras comerciales, es el Fly sparge. Es básicamente esa agua, esa agua nueva, la añades gradualmente, tipo, tipo ducha, encima del mash. Entonces, tras de balancear la salida de agua con la entrada de agua, y ahí logras este, sacar la mayor cantidad de azúcar posible, que es la, la eficiencia. Vas a lograr mayor eficiencia con Fly sparge. El otro es Batch Sparch. Yo soy fanático número uno del Batch Sparch. Este, el concepto del Batch básicamente es que vacías el, los primeros líquidos, este, después de hacer el, el borlof, que es básicamente en parte del proceso antes de empezar a drenar el, el, el Mash Dome, se saca un poco de líquido, que va a salir bastante turbio, se devuelve a la parte arriba del mash y se repite hasta que salga bastante líquido, bastante es claro el líquido, después vacía. Una vez vacía, cierra la válvula de nuevo, entonces le echas el agua, ya el agua es parcial, debe tener una temperatura, no va a ser más de 170 grados Fahrenheit, pero debe estar cerca de eso porque mientras más caliente, más soluble, va a ser la azúcar en el mash. Así que vamos a decir 168, 170, le echas esta agua, meneas nuevamente y entonces repites el burlados y ahí entonces, en el segundo viaje, sacas el resto de, la, de las azúcares, la diferencia principal entre los dos métodos es la eficiencia. La realidad que no va a haber ninguna diferencia en calidad. El, a, lo mejor, a lo mejor tiene una eficiencia de 85 con Fly Spurge y hace batch y baja a 78. El efecto neto de eso es que va a tener que usar más granos para lograr los mismos números de, de azúcar que necesita. Pero en per se no, no conlleva, o sea, no, no hay gran diferencia fuera de eso yo siempre lo considero más práctico y por eso me es mi gusto por el bash sparch porque ya tengo el del paso, he hecho agua y acabo, de eso, tengo que estar este, media hora 40 minutos, una hora, velando el balance ese del, del fly spark pero al final del día, para los gustos los colores y lo que más como uno se sienta haciendo sí. es lo que...
5: Volviendo. Sí, como, cuánto, como cuánto tiempo se tarda uno en, el, en ese proceso del bash? De, 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 de
6: bueno, el fly puede tomar de 30 minutos a una hora este, el... El, el batch es mucho más rápido. Este, en ese sentido, porque ya tienes el agua caliente, la hecha la vuelves a manejar bien. Eh, yo solamente lo a 10 minutos en y el, ese batch batch y después vacía, este, sin tener que esperar el paso gradual del agua. ¡Jole! Pero, pero se va a media hora, una hora, o en cualquiera de los dos, fácilmente.
1: Sí, volviendo otra vez, dos rapidito, no, rapiditos, supongamos, volviendo otra vez al match. Supongamos que tú se te fue el lamento y estás marchando 200 grados. ¿Qué va a pasar?
6: Nada bueno.
1: ¿Qué, puede, nada, ¿qué, es, lo nada, que, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No,
6: nada bueno. Parte de estas enzimas que, que mencionó Quique este, son bien sensitivas <risa> a temperatura. Y ya cuando llega sobre 160 y pico grados, Dirty Nature se llama, que básicamente mataste la enzima y no vas a lograr conversión de almidón a azúcar. Mm. Aparte de eso, va a, va a sacar taninos de, los, de, sí. el, de la cáscara del grano, va a estar astringente. Así que nada, no es, ojalá que cuando eso pase ya haya logrado la conversión <risa> y que la astringencia no sea muy mala. Pero ciertamente no, no, no es bueno.
3: Ya a 168 grados, 170 grados, básicamente llegaste al punto que paraste toda la conversión de azúcar. Sí. O sea que si 168 no existe nada.
6: Exacto. Y parte del propósito que no mencionamos, creo, de, del match es el match out, que sí. es el, el proceso en el uh -huh. cual subes la temperatura, el match a la temperatura, para parar la acción antimática y básicamente lock -in lo que es esa conversión del medio de azúcar que hacer
1: líquido Ahora vamos a hablar con Billy rapidito. Ya hicimos el splash y transferimos esa... ¿Qué hacemos con esa ¿Hacia dónde la transferimos, Billy? ¿Y qué pasa ahí?
4: Ah, bueno, ahora la voy a hervir y entonces ahí, exacto ahí este es bueno tener un, un hervido que sea bien vigoroso el punto de ebullición es 212 Fahrenheit pero eh, muchos piensan que simplemente con que esté en ese grado 212 es suficiente pero debe ser un rolling boil o un boil, eh, un hervido vigoroso o sea que este, aunque esté en 212 grados Fahrenheit que esté moviéndose ese word porque el, el asunto es uh -huh. que queremos que todo el, el word esté, eh, las proteínas se estén coagulando mientras estamos hirviendo uh -huh. eso uh -huh. es bien importante, en las proteínas que, que se coagulen en el hervido eh, la isomerización de los eh, ácidos alfa de los lúpulos Uh -huh. Que también ocurre cuando se hace un hervido un vigoroso. Nítido. Este, Raimón y
1: Kike, que durante el hervido, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos durante el hervido? ¿Qué, ¿Qué adiciones hacemos? ¿Le añadimos Exacto. fruta? ¿Qué qué cosas pasan?
5: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura
1: el hervido?
0: Este, pues el hervido dura como desde una hora, hora y media por lo general, uno puede hacer cualquier cosa, pero por lo general, una hora, hora y media, uh -huh. este está hirviendo el, el mosto, así que va, se va a ir concentrando poco a poco, para llegar a la gravedad que es. Entonces...
1: ¿Qué está pasando y, aquí en la pantalla? Si no para... la...
0: Los amigos míos me están molestando aquí. Este, pues nada, está hirviendo y lo más importante, además de eso, que está... Pues esterilizando la cerveza pues vas a añadir el, el lúpulo
2: <risa> que es lo que
0: va a la, a, a la cerveza y pues va a balancear el dulzón que creaste en el match
6: algo importante del boil también es que no, nunca se le va a poner la tapa este, a lo mejor se pone la tapa un poquito al principio en lo que logra es el boil ¿verdad? para acelerar pero ya una vez está hirviendo sacar la tapa para evitar la creación de DMS, este, que es el sabor este de, de cupcorn, que básicamente con la con el hervido estás expulsando el precursor de eso. Este, así que eso, eso es algo importante del boil. El, el, y ahora estamos hablando de los hops ya, ¿verdad? De, en el boil, ¿no? Sí,
1: estamos hablando de la adición Perfecto. de los lo, 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 pues hops. Qué, ¿Qué adiciones? ¿A cuánto tiempo? Sí, pues es lo nada, que este, como dijo Billy, en,
6: en el boil, este, al uno añadir los hops se isomerizan los alfa ácidos y se convierten en, en el sabor este, este amargo. Y mientras se puede decir que mientras más esté en el hervido el hop, más amargo o más amargura se va a extraer la, al hop. Así que usualmente, cuando se habla de esto, se habla de adición de a 60 minutos, que eso quiere decir que 60, el primer minuto es echar los hops para que estén los 60 minutos. Entonces, se van este, especificando en la receta, pues, en qué momento de, del hervido es que se añaden los hops. Eh, estas calculadoras que mencionaron ahorita, y, como por ejemplo también Beersmith, que es otra de ellas, pues ellos te va a calcular que la, depende del alfa así que tenga ese hop y cuánto tiempo lo hierbas, va a decirte los IBUs, los International Bittering Units que va a tener. Así que nada, en este diseño pues, vamos a decir que tú quieres tener 40 IBUs en tu receta, pues tú juegas con en qué parte del hervido, en esos 60 minutos por decirlo, tú vas haciendo añadiendo para lograr ese bittering. Eh, lo que sí es importante es que aparte de vitamin los hops añaden este sabor, principalmente en el boil y, y mientras más al final del boil uno eche el hop, más se va a preservar ese sabor. Así es que se puede, se puede decir que a lo mejor un hop que tiras a 60, lo único que te va a producir es amargura, pero ese mismo hop, en más misma cantidad, lo pones quedando 10 minutos nada más y va a sobrevivir este, un sabor a hop este, muy diferente al de 60 minutos. Así que el juego básicamente es eso, en qué parte de los 60 minutos eh, vas a añadir los hops para lograrlo, para lograr lo que quieras.
1: Y va a depender también del estilo que estés realizando en las sí. ediciones que vayas a hacer.
6: Claro, claro. Y nada, eso va en parte a todos los IBUs, tú sabes, este, la, la, el estilo usualmente tiene un rango de IBUs, uh -huh. y ya tú sabes que si el IBU es 10, pues lo que vas a echarle una pizquita y, <risa> y, no, y no hay que hacer mucho más con esta cerveza, ¿no? Este, hablando de amargura, pero puedes tener una cerveza que sea 10 este, IBUs de bittering, pero que sea un New England IPA somehow, y entonces tengo una barbaridad de hops, pero una parte del proceso donde no está añadiendo bittering per se y es más aroma aroma y, y sabor. Yo sería hacia el final. Sí, sería el final, de eso, correcto. Kike sí. oh,
5: este... Fernández. poner una aquí. pregunta. Sí, sí, esa misma. La leíste de Kike.
1: ¿Cuál? La de Héctor la de, si la pueden
3: ponchar ahora, señor director. Que es la de la, la fruta. Dice, la si fruta. pueden
5: expliquen
1: la edición de fruta, a ah, dale
3: Las frutas en general, la mayoría de las cervezas que tú, que tú tomas, eh, comerciales, etcétera, que tienen fruta, se lo están añadiendo al final del proceso. No se lo están añadiendo en el momento de hervir la cerveza. Se la están añadiendo quizás. Eh, hacia el final de la fermentación, quizás algunas veces durante la fermentación, dependiendo de cuánto tú quieres que se fermente, del azúcar que tiene esa fruta, cuánto sabor quieres que se, se quede. Pero en general, si quieres que de verdad la te sepa a la fruta que le estás echando y no simplemente sea que le estás echando azúcar, es, es mejor echárselo al final de la fermentación o hasta mm -hmm. en el mismo cake. Puede que hay gente que le, le eche jugo, Mezclado con la cerveza al final al cake, le echen puré a la cerveza, mezclado con, con, con el mosto. Vas a, vas a lograr mucho más el sabor ese a la fruta, de verdad, si se lo echas al final. Si se lo echas antes, lo que estás haciendo es añadiendo el azúcar, básicamente. Pero se te esa. van a fumar todas esas azúcares, el sabor se te va a volatizar con el con el vidrio. Eh, no, no te va a quedar tan el sabor que estás buscando.
6: Hay algunas excepciones. Yo, yo tuve suerte una vez con collaboration que hice con Arturo y con, con Jorge Ramos, que era la, la guayacoco, Uy, diablo, clásica, diablo. que básicamente ahí tomamos este, guayabas y le sacamos la cáscara. Este, con Sester pasamos como Caracho. dos horas guayando guayabas, este, sí. pero ahí lo echamos. Al momento que apagamos la estufa, le añadimos sí. todas esas rayaduras de guayaba. Y la realidad es que el sabor sobrevivió bien brutal. Este, pero por lo general lo que dice aquí que es verdad es que al echarnos el boil pues puedes estar volatizando politizando, los lo sabores y a lo mejor pierdes algo en el proceso. Pero uh -huh. hay espacio para algunos y creo que algunos extractos, ¿verdad Y Algunos extractos de fruta se, se echan al boil cuando acaba, apaga el fuego.
4: Exacto, sí. O sea, yo, yo, yo no soy muy fanático de echarle frutas a la cerveza, a lo que hago, pero por lo menos yo, la experiencia que he tenido cuando he tenido que hacerlo es, eh, por ejemplo, si es frutas como limón o naranja o algo así, rayadura de la cáscara, la parte sí. de arriba, que no coja la parte blanca, eh, media onza, una onza quizás en el, los últimos minutos del olvido y una cantidad similar. Luego, cuando la fermentación ha acabado, hacer como un secondary fermentation y le, le echo un poquito... Pero este, depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo he escuchado de, de personas eh, que le echan parcha. Parcha para mí en, en el olvido no, no va a retener algo de aroma. Pero sí va a retener mucho aroma cuando lo echas en una segunda fermentación. Uh -huh. eh, y hay diferentes cosas. O sea, la, el ginger, el... Esta, esta especia, si la echas en el hervido, sí retiene un montón de aromas, sí, la especia sabor, sí, pero, pero si frutas echas no fruta, creo. las frutas no. Sí, la Así fruta que no. en muchas ocasiones es mejor echar este fruta en una segunda fermentación.
5: Mayormente las especias se tiran entonces en lo que es el boil, porque van a retener el sabor per se, porque ya es algo que está seco o algo que, como la ralladura que hicimos, este eh, Raymond. Sí. Eso fue, al final, esa ralladura eso es como si fuera una especia, verdad, y va a retener el sabor per se. O sea, si sí. tú lo no tirabas en 60 minutos, ah, si va a perder. Se sí. pierde.
6: Ah, sí.
1: Y ahora... Este... Ok, ya terminamos de hacer todas las adiciones de los lúpulos, le hicimos el, el, el hervido. Ahora viene una parte que, que realmente quien que no, por, por lo menos la primera vez que yo escuché esto, que supe esto, eh, fue de Raymond. <risa> el famoso Whirlpool. ¿Qué sucede aquí durante el whirlpool? Que ya, te, ya terminaste de... de, de, de pasaron los, los 90 o los 60 minutos de, de hervido. ¿Qué pasa ahora?
6: Sí, el, el whirlpool es un concepto de, de cerveceras comerciales. Este, básicamente una cervecera comercial, pues una vez ellos ya acaban el hervido, empiezan una, un, un whirlpool, ¿verdad? Esa, como si fuese un inodoro que no fue chea. Este, <risa> sí. Y eso esa acción mecánica. El propósito que tiene es que, que logra que la precipitación de, de las proteínas que puedan haber de los residuos del lúpulo, se concentren en el centro en un cono. Este, y entonces básicamente al final tú vas drenando líquido por el lado y en el centro es que está todo ese truco que es el todo ese sedimento de, del hervido. Así que ese es el concepto general del whirlpool. Este, los cerveceros americanos pues le han dado un giro adicional al whirlpool con Añadir hops al momento del Whirlpool. Eh, y eso, pues, es un fenómeno bastante de las IPAs, ¿verdad? Que vivieron contra el. Tía. Estoy media hora mirando el techo porque en vez no le he hecho los hops que le está echando al final del boil o quedando 10 minutos, pues no se los he hecho en el Whirlpool. Y entonces, es una técnica que los homebrewers hemos adoptado pues, que, en el este momento este de Whirlpool, que está ese, mo ese mosto bajo a lo mejor de los 212, están 200, 198, ¿verdad? Y bajando. Para entonces añadir una carga grande de hops. Eh, en ese momento. Este, esa es mi manera preferida de, 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 de echar los hops Para IPAs y para muchas cervezas. En realidad es que yo las adiciones durante el boil son casi cero en la mayoría de los casos. Y lo que hago es que he hecho los hops en ese Whirlpool. Eh, las calculadoras actuales son bastante... Ya tienen el cálculo de, de, de isomeración isomerización de alfa-acids en Whirlpool versus un boil activo. Y nada, con eso pues uno puede más o menos calcular este, calcular ese bitering. Este, Esto de los IBUs, ¿verdad? Quiero este, decir mi opinión al respecto. Hay diferentes métodos de calcularlo. Al final del día IBU, mi recomendación es que se mantengan con un método y que sea cuestión de repetición y gusto. A lo mejor el 45 de IBUs de mi receta no es el 55 de aquí, que a lo mejor la misma cerveza y es bien difícil. Esto no es si la ciencia es cierta, porque anyways, hacerle pruebas a una cerveza para IBUs es muy caro. Así que la clave es mantenerse uno en, en el sistema de uno y con los cálculos de uno, que es 40 IBUs, por ejemplo, que es 35, que es 30 y mantenerse, mantenerse con eso. Pero estas calculadoras sí. te pueden decir este, 20 minutos en Whirlpool, eh, 3 onzas te va a dar estos IBUs. Lo bueno de eso es que está sacando bitter, pero está presentando mucho sabor de los hops y, y hasta algo, algo de aroma en el proceso.
3: Bien. Y viene la diferencia entre amargura calculada y amargura percibida. Hay muchas beers que Bien. quizás la misma cerveza tiene 40 IBUs, una sabe super bitter y en otra que está 40 IBUs, tú no lo percibes tan amargo. Y todo depende de cuándo le echaste
4: los lucros a la cerveza. Sí. Yo, yo hace en noviembre, yo fui en noviembre del año pasado fui para eh, Vancouver, Washington, a, a la convención de nano cervecería y uno de los conferenciantes estaba diciendo que es un experto en hops. Él decía que todas las calculadoras que hay en, en la Brewers Friend, BeerSmith, todas ellas, todas están equivocadas, todas. Uh -huh. O sea, que tú piensas que tú entras los alfa-acid de tal Hop a tantos minutos y te dice son 40 IBU, eso está equivocado. Así que él decía, mejor déjate llevar por la, la percepción tuya, la experiencia que has tenido. O sea, que, que prácticamente eh, hay que dejarse llevar por el, el trial and error en ese sentido. sí. sí.
5: Básicamente es lo que tú, mientras tú vas bruceando, tú vas buscando la temperatura que tú quieres. A mí me funciona mucho cuando yo quiero hacer las este, la NAPAS o las ECIPAs, A mí me funciona. Me gusta cómo me quedan. Que bajo la temperatura a 160 y lo dejo por, medio, este, por, por media hora. Hay mucha gente que lo hace 180, pero lo dejan entonces en 20 minutos. Van, básicamente van a sacar... Algo similar, pero ya yo estoy acostumbrado a bajarlo a 160 y dejarlo 30 minutos. Eso depende de cada persona, de cómo, cómo es el equipo de ellos también.
1: Ok. Ya al lado de Whipple, y ahora este... vi ¿qué pasa de luego de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Que ahí pasamos para el fermentador, pero antes de pasar al fermentador, qué es lo el otro paso importante...
4: Un paso importante es enfriar el wort, o sea que tú estás hirviendo y cuando tú hierves tú tienes unos objetivos cuando hierves, ¿verdad? Que ya se ha mencionado aquí. Eh, la coagulación de proteínas es uno de ellos. Cuando nosotros hacemos cerveza casera, a diferencia de la cerveza comercial, la cerveza comercial pasa por un proceso de filtrado, donde remueven proteínas y la cerveza se ve bien clarita, pero en el caso de una cerveza casera, nosotros no vamos a pasar la cerveza por un, o el moto por un filtro. Por lo tanto, aprovechamos todos los métodos que tenemos a nuestra disposición, que son naturales, bien este, comunes, que es un hervido vigoroso para una coagulación de proteínas y luego, después, tan rápido que terminamos de hervir, vamos a enfriar lo más rápido posible para que esas proteínas se precipiten y entonces el trabajo que hicimos en el hervido pues funcione, porque si, si hervimos vigoroso pero después enfriamos lento, las proteínas se quedan en suspensión y, y, y la cerveza se ve opaca. Otro punto importante es que hervimos vigoroso, estamos esterilizando ese word pero tan pronto apagamos la estufa necesitamos bajar la temperatura lo más rápido posible a la temperatura ideal para echar la levadura de cerveza para que entonces la levadura de cerveza sea la que cree una colonia dominante de microorganismos ahí, porque si el vemos vigoroso, esterilizamos el word, pero nos tardamos mucho tiempo en enfriar, entonces le damos cabida a que otro microorganismo que no es eh, la levadura de cerveza, se vaya a eh, 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 acomodando ahí y cree una colonia dominante de, de algo, de una bacteria o una levadura salvaje que no es la que nosotros precisamente queremos que, que esté en ese word. ¿Y eso en qué se traduce? En, se traduce en off flavors, ¿no? es que tenemos mm -hmm. una, una cerveza con, con unos sabores que no, que no nos gusten. Así que si queremos que evitar off flavors, hervimos vigoroso, enfriamos súper rápido, echamos la la levadura y la levadura de cerveza es la que crea una colonia dominante de microorganismos y esa colonia dominante va a evitar que otros microorganismos se propaguen y entonces creen los flavors. Supongamos que,
1: que el Word este, no, no haya bajado la temperatura lo suficiente y le añadas la levadura. ¿Qué va a pasar ahí?
4: Bueno, si añadimos, por ejemplo, si eh, la... la el word baja a 85 grados Fahrenheit y todavía no hemos echado y la, la echamos ahí en ese, en ese momento, pues ahí las la células de la levadura eh, muchas paredes de las células se rompen eh, y eso crea o, unos off flavors en, en la cerveza, porque quizás a, 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 si tú bajas la temperatura a 75 grados Fahrenheit y echas la levadura a esa temperatura y después bajas a 68, que es lo ideal para fermentar un heno, pues ahí no, quizás no, no pasa nada, no pasa nada eh, y va a fermentar muy bien. Pero si tú echas la levadura a una temperatura muy alta, 85, 90 grados Fahrenheit, entonces estamos promoviendo que células de la levadura se rompan y eso eventualmente va a crear off flavors en la cerveza. Por lo tanto, es mejor bajar lo más lo más que uno pueda a la temperatura de Ideal para echar la, 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 la levadura de cerveza en, la, en el Incluso Inclusive
6: puedes puede acabar matando la levadura.
4: Si, la 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 si echas la, la, la levadura a temperaturas de, de 105, 110, 15 grados Fahrenheit, matas la levadura. A mí,
1: a mí a veces me llamaban y me preguntaban, oye es que la cerveza no me fermenta. Y yo le pregunté, mira, pues, ¿a cuánto añadiste la levadura? Pues, era, estaba como a 150, 180. ya pues, no, no madera.
5: La, la liquidaste.
3: La, levadura es, la sí. levadura es un hongo. Está Ajá. vivo. Si lo tiras en algo super caliente, la vas a matar. Sí. Trátalo sí, como mira. algo vivo.
5: Esto, y también depende de la, del tipo de levadura. La, si tú vas a tirar una Sison o algo así, pues. pues de ¿Una, qué, al ¿una, color, qué? ¿Una, ¿Una qué?
3: Una
6: qué Sison. Qué fino, qué fino. No,
1: Mira, mira, eso se merece. Esto, exacto. Oye,
5: me gustó ese vaso, este. Jole, está no, no, no. chulo este. Mira, lindo, mira, mira, mira. mira, Ay, mira, 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 mira Ay, el
1: ellos, yeah. Ok, siguiendo con el Grudel, ya enfriamos, transferimos para el fermentador. Está en la temperatura idónea para añadir la levadura. Pues ahora vamos a dejar uno de los masters en la levadura, que es Quique Torre, que nos explique alguna la diferencia principal entre lo que es una levadura tal vez ale y una levadura lager, y cuáles son sus levaduras favoritas.
0: Ok, pues en el mundo de la, lo que es la levadura para fermentar cerveza, hay como dos variedades más conocidas, que es la ale y la lager. La diferencia de ambas es que pues la fermentan a temperaturas diferentes. El Lager fermenta a temperaturas bajas, tal vez en los, como alrededor de 50 grados, y las ales fermentan un poco más calientitos, como a 70 grados. Este, pues nada, antes de echar la levadura, un paso importante que no hemos mencionado, creo que no hemos mencionado, es oxigenar el mosto porque la, la levadura, además de los nutrientes que ya le añadimos con, con, la, con, la, con la malta y en el proceso de, de la cocción, la levadura necesita oxígeno para, para poder fermentar y recrearse y crear una cerveza buena sin, sin crear sabores raros, para que, para que ya se comporte bien y, y cree la, el alcohol, el CO2 y los ésteres y fenoles que uno quiere. Si no le das el, el oxígeno que ella necesita, pues puede darte sabores y, un, y una fermentación que no es lo que uno quiere. Este, en términos de levadura favorita, este, yo uso mucho, la favorita yo creo que casi todo el mundo, es la, la levadura Chico. Que es una levadura americana, que es la que la cerveza americana hoy en día. Que es una levadura bien neutral. Te eh, 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 resalta los ingredientes que tú usaste para crear la cerveza. Esa sería mi favorita. Aparte de esa, me, me gustan también las levaduras inglesas, que las levaduras inglesas pues no son tan neutrales como las americanas, como las chicas que mencioné, y pues crean lo que se llaman... Tal vez no explique, cuando la levadura fermenta crea fenoles y estere, que son unos productos de la fermentación químicos que tienen sabores y aromas. La levadura inglesa es como, tiene unos sabores más frutositos, que le da un poco más de carácter a la cerveza. De la inglesa me gusta mucho, para hacer la APA moderna, tipo Hacy, New England EPA, y me gusta la, la, una cepa que le llaman London Air 3. Esas es de mis favoritas también. Me gusta también la levadura belga. La levadura belga también tiene mucho carácter. Diferente a la inglesa, que es más eh, estere, más frutosita, la, la belga crea fenoles, uh -huh. que es otro compuesto que pues es más, en vez de ser frut, más frutado, pues es más especie, uh -huh. este, como un poquito más floral. Este, de las belgas, me gusta mucho la, la, la levadura tipo Saizón. Me, no, me encanta la de la cervecería Dupont. La Dupont.
6: Sí. Oye, un temita que, que se nos quedó ahorita, el, que Jorge no dejó contestarlo, era sobre la, la atenuación. Ah, importante. Este, si y, y un detalle de la levadura es que, que cada levadura va a tener unas estadísticas. Que básicamente te dice cuáles son las temperaturas idóneas de fermentación eh, y cuál es la atenuación. La atenuación es un por ciento que dice de hasta, qué, hasta qué por ciento tiene esa capacidad de levadura de consumir las azúcares. Si es una atenuación baja, pues esa levadura va a tender a quedar con un, un finishing gravity más alto que con otra levadura. Este, así que siempre hay que estar pendiente en eso. Por ejemplo, la levadura Saison, que es el ejemplo que estábamos hablando ahorita, pues tiene una levadura de alta Saison, de alta atenuación. <risa> así que es una cerveza que ya tú sabes este, que debería bajar de 1, 10, 9, 8, dependiendo, versus la London 3 que está mencionando aquí, que, que son, son levaduras que son de más baja atenuación, con la idea de tener más mouthfeel y más, uh -huh. más, res, más, más cuerpo residual en la cerveza. Este, pero nada, cada levadura tiene su estadística de, o su rango de atenuación y de temperatura. Hay algunas levaduras, por ejemplo, la saizón, este tienden a fermentar al alto, a lo mejor 78 o 75 grados, sin grandes problemas. Uno lleva esa misma levadura, la, la US05, la Chico, a esa temperatura y vas a ver a, a Robitucín. Así que cada, cada, cada levadura tiene su, este, su lugar. Una, una levadura chico, una levadura tipo colch pues puede fermentar en 62 grados, que es bastante bajo, ¿verdad? Con la idea de que se quede lager, bajo, bajo estere, estere frutoso. este frutoso. Así que nada, todo ahí está el juego.
5: Y ahora con las kveik que, que, que vienen de allá, de, 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 de Norway, esas kveik son especiales porque tú las puedes fermentar literalmente a temperaturas bien altas, 80 y pico para arriba y no te crea ningún tipo de off flavors ni nada eh, ahora mismo mucha gente está utilizando ese tipo de levadura y en Puerto Rico son, son, son yo creo que son hasta, hasta de debería, de deberíamos de hacer más cervezas con ese tipo de levadura porque aquí el que no tenga quizás un chamber para fermentar, uh -huh. tiras esa levadura y te va a hacer una buena cerveza una EO, sin off flavors por lo menos
1: otra cosa importante de esa levadura que mucha muchas veces la gente nos pre me pregunta a mí o a ustedes me ¿Cuánto tiempo yo puedo tener una cerveza de, de que la cociné hasta que me la puedo tomar? ¿Cuánto tiempo es? <risa> con estas levaduras,
6: con la Kivek yo creo que como en tres días ya te la ¿En dos días tomando. fermenta En dos días fermenta o sea, es pero, pero por otro
5: lado con el tiempo está
6: cuando todos aprendimos a hacer cerveza, era con los libros, ¿verdad? Un poquito más tradicionales, sí. Sí. que te decían, tú dejas dos semanas ahí, ni lo mires, ni lo y, y entonces, pues vas a secundario una semana más. Sí. Y la realidad es que con una buena, con unos buenos procesos, buena oxigenación, la cantidad correcta de levadura y control de temperatura, uno puede tener una cerveza con un USO5 de una gravedad este, de 150 grados, por decir, lista en 3, 4, 5 días. Esa fermentación va a estar completa y se puede acelerar algo. Hay otras cervezas que son más complejas que merecen su más tiempo de condición y funcionamiento, pero una pile tú puedes sacarla en teoría entre fermentar y carbonatar en 10 días. Sí. Sí, el
1: ¿Y si fuera un live, Raymond, cuánto sería un tiempo?
6: Bueno, el lager se complica la cosa porque por la misma naturaleza de la lager y la temperatura baja, ¿verdad? Mientras más baja la temperatura, más lenta va a ser la fermentación. Uh -huh. Así que cuando está fermentando a 50 grados, pues, lamentablemente con lager, a menos que use alguno de los métodos nuevos de semipillería, que es fermentar la temperatura de él y después bajarlo, <risa> este, eh, ahí pues ya está, está acabando. Prefiero. Y lo otro es que la lager, muchas de ellas son bien claras, ¿verdad? Y se su eh, se supone que ese tiempo de lagering, que en realidad es un condicionamiento frío, uh -huh. ayuda a que quede mucho más clara la cerveza y tratar de rush una lager en tres semanas, pues es un reto. Se puede hacer, sí. pero pero es un reto. Con off. Verso, yeah. No, no mal se puede hacer, pero con una él, básicamente en 10 días pudiese sacar algo que no tenga dry hopping, sencillo, pues en 10 días tener la cerveza sin tener que jamaquear mucho el cake, tampoco con Una no, carbonatación adecuada.
4: Yo hice eso ya? con una... Con, con con una la, la levadura bike con la bike, uh -huh. yo he hecho cerveza un lunes y ya el viernes está en un cake. y nos la estamos sí. bebiendo. Sí, sí
6: nos pero la eso estamos se bebiendo
4: en, do, en dos días. ¿De se los, Porque se la los la la, la, de, la levadura bike puede fermentar a 100 grados Fahrenheit. Si tú le echas la cantidad correcta de levadura, bien. es el paquete completo, no te va a producir los flavors y, y, no, eso, no, y en, no, no, en cinco días la tienes en kek y está bebible, pero que no te, tú, tú no notas, no, no, no sientes ésteres y fenoles pronunciados.
6: ya a ese paso. <risa>
4: bueno, eso, también, eso es un game changer para Puerto Rico, en serio, ¿sí? porque aquí en Puerto Rico o sea, aquí el asunto de la temperatura eh, mucha gente no tiene un, una... Nevera para fermentar a temperatura sí, una controlada. ¿sí? Un punto Entonces, importante. Yo he, hecho, yo he hecho ya varias peleos y IPAs a casi a 95 grados Fahrenheit y en cinco días ya yo la tengo un cake y, y, y la cerveza sí, sale buena.
3: Un punto importante en lo del tema de la levadura es que dependiendo de la levadura en gran parte dicta qué estilo de cerveza tú vas a hacer. Eso es no, no Si tú quieres hacer una jefe bison, una seizón, no le eches una... Eh, eh, la gente se cree que levadura, levadura, whatever, levadura de beer va a fermentar y ya. Sí va a fermentar, la, pero, pero la, la mayoría de los sabores que tú estás buscando, en, y en algunos estilos más que otros. Para mí el estilo es? más... El mejor ejemplo la Baisen, es la Jefe Weizen, que es la cerveza de trigo alemana, que sabe como a clavos, eh, guineos. Eh, mm -hmm. tienen unos sabores bien peculiares, eso es 100% gracias a la levadura. Tú exacto. puedes hacer el mismo exacto mosto, Greenville, que una pale ale la fermentaste con levaduras de Jefe Baisen, te vas a ver a Jefe Baisen. si la fermentaste sí. con una chico, te vas a ver a una ale Uh -huh. Todo bien, si están tratando de hacer un estilo Seizón, ¿sí Jefe Bison sí, hay que, usar la que tiene mucho del perfil de la levadura, pues no le echen una 05 y esperen que le sepa guineo vaya clavos porque <risa> no, no. no te va a salir Jefe Bison la verdad
5: se fue Billy, o sea, Billy la...
3: estoy <risa>
6: preocupado se fue Billy Hombre, no.
1: <risa> lo que son las la, la, la cervezas estribaldas como decía son, son, son... Billy, <risa> Billy debe estar en el baño ya está, ya está, en edad. Una vez que nos vamos a seguir con el blue day. Bueno, esto no es un blue, porque ya pasamos. Ya el blue se convirtió en un par de semanas que ya, o, o un par de días. Que ya la cerveza fermentó. Ya no a la, la y, A la parte de carrera, ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa luego que ya fermentó?
0: Eh, 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 pues la fermentamos y ahora pues Arturo ahorita menciona un proceso que le llaman el crash que es un proceso para diría, para separar lo que queda de levadura de, de la
2: cerveza
1: ¿no? y para que precipite y aclararla para aclararla y limpiarla un poco
0: uh -huh. y, y también el, el próximo proceso del envasado y, y la calzonación y que estás envasando del fermentador a, a los cakes o a botellas.
1: ¿Cómo, vale. ¿cómo, ¿Cómo tú puedes lograr la, la carbonatación? ¿Se puede CO2? ¿Cómo, ¿Cómo es la manera? Forzándola, natural. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
0: Pues, hay, hay varias maneras. Este, la la más, yo diría, más común es lo que le llaman la carbonatación natural o el bottle conditioning como le dicen en homebrew uh -huh. y, y lo que uno hace es que cuando termina la fermentación en botellas añades un poco más de azúcar para crear una mini fermentación dentro de las botellas y pues que ese CO2 que crea la esa fermentación queda atrapado en la botella y pues carbonada la, 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 la cerveza el otro método que es el de un carbonatario esforzado en un cake o en un envase que se pueda presurizar. Este, pues Tú vas a envasar la cerveza en tu envase presurizable y pues con una fuente de CO2 de, un, de otro tanque, a presión con un regulador, le inyecta ese dióxido de carbono a la cerveza y la carbonata artificialmente, por decir algo. Este, otras formas hay hay otra forma, el método alemán, que es un método sin añadir azúcar sin, o sin usar métodos externos como el CO2. Ellos usan una técnica que llaman el stunding, Y cuando la cerveza está terminando de fermentar, ellos trancan el fermentador para que no bote ese 2 fuera del tanque y pues lo están presurizando, y cuando la, la cerveza termina de fermentar, pues ella ya está carbonatada. Absorbe
3: el mismo CO2 que se produció sí. durante la fermentación. Durante
0: la fermentación. Este es el método alemán. Este, esos son los tres métodos que yo conozco. Yo conozco otro más, que sería el método tipo, como hacen el champán y como hacen la cerveza Goose Lambic, que mezclan mosto de sí. diferentes gravedades de azúcares y pues eso crea la fermentación igual que el bottle que he dicho. y esas son las cuatro formas de hacerlo, yo diría, tal vez hay otras
1: Raymond pero... quiere decir algo está inquieto, lo vemos otro otro, lo no, lo voto <risa> 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 hay que ver con
6: la quinta yo diala. esa quinta no la conozco la más
3: <risa> 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 el método ah, pero único, para el, punto para...
6: es ese. el punto es que, el, que la fermentación, cuando sale hace veces la fermentación está flat <risa> y hay que matarla de alguna manera este, en la parte de esa first carbonation, pues entonces cuando tú le añades el CO2 al cake, pues eso es bastante controlable de que tú puedes ya predecir si yo para ese estilo. ¿verdad? Los diferentes estilos tienen diferentes niveles sí. de carbonatación. Sí. Yo puedo decir que yo para un estilo específico que quiero 2.3 volúmenes de carbonatación, pues busco una tabla y dependiendo de la temperatura del líquido y la presión que yo le aplique con el regulador de CO2 me va a dar, esa carbonatación bastante, bastante al chavo. Este hay dos maneras de hacerlo, el Hasta el de ponerlo y quedarte tranquilo y darle cuatro o cinco días a una semana. Y él solo va a carbonatar y está la del desesperado. <risa> la la, 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 la del duro, de de le mete 60 libras y empiezas a maquiar hasta que él coja la carbonatación. Por ahí es bien difícil. Este, llegar al punto que tú quieras ahí pues o le llega o te pasa y pero nada, no, <risa> si tienes una boda a fin de semana y prometiste algo y te olvidó, pues es una manera de carbonatar a la prisa pero si no, lo mejor, mi preferencia es dejarlo por lo menos 5 o 6 días una semana en la pre... en la... con las libras que requiere ahí va a carbonatar y también va a precipitar este, cualquier este, cualquier proteína que haya, ojo y sí. va a tener una cerveza más clara y más refinada al final del día. Así que esa semanita eh, eh, hace
1: falta. Villa tiene un comentario. eso, la eso es la edad, la da. No
4: sé. <risa>
6: eh, para el récord, Billy es mayor que yo.
4: <risa> ¿Por, por cuántos meses. Por bueno, cuántos meses. leí para hoy.
5: leí para ahora, ¿verdad?
4: <risa> Aquí por tenemos... Por meses. <risa>
3: Pregunta de yo, Edwin
4: Berrío. En palaver, en fermentar en, en cabello de cristal, honestamente, eh, no hay ninguna. Baila.
0: baila. Si sí, me preguntas
4: no me a mí, bien. no hay pero ninguna diferencia. Bueno, quizás, quizás. ¿Por qué no la ¿De es que no por dentro? No hay problema. Exacto, después que no se raye. Bueno. y ¿Y cómo se llama? O sea, que use buenos métodos de higiene, de limpieza, de sanitación, de. Sanitáis todo el equipo, o sea, no, no vas a tener problema. Sí,
6: el problema de los de cristal es que si alguien ha visto a un cargo de cristal rompiéndose. Sí,
4: no. Está yo lo
6: al, así que yo esa, lo visto. he visto esa, la cortadura también y se rompen 500 mil pedazos. Exacto. así que mi preferencia es olvídate, o sea, no, yo no uso cristal no. la clave de usar los carboys estos plásticos es no guayarlo por dentro, no, sí. resistir la tentación de meterle un cepillo por dentro un gancho de ropa porque ya lo vas a dañar <risa> ah, para eso es que está el PVW que hablamos Exacto. ahorita con, con PVW lo echas sí, por hombre. dentro y él eventualmente entonces, lo eh, lo por se le va se okay. en, en estos carboys siempre pues, un, un tip es echar un poquito de PVW ya una vez esté suelto y echar un paño adentro, y entonces al menear el paño van a empezar a limpiar esos bordes. Este, así no tienes que introducir el gancho de ropa ni otros los lindos de
5: cristal, lo lindo del de cristal es que obviamente tú ves el proceso de fermentación, pero ya vienen unos cowboys que son, o sea, que no son pailas, que son obviamente eh, un plástico que, que, que son clear y tú puedes ver la fermentación como va. Aquí que le encanta esa... Aquí que le encanta cada vez que fermenta así, ¿verdad? Le pone la luz en la, para que se vea cómo fermenta. Está hay pegado que, ahí.
2: Sí, que está yo... Como
5: pecera, como pecera, está pegado ahí viendo.
3: Hay lo que yo añadiría, y estoy 100% de acuerdo con todo el mundo, prefiero una baila nueve 9 de cada 10 veces, pero si vas a tener una cerveza por más de par de meses en el fermentador, si vas a... Esto es ya más para los cerveceros que estén haciendo cosas más exóticas, más... El plástico va a absorber, va a dejar mucho más oxígeno entrar al líquido Exacto. que al cristal. Sí.
6: So, si vas a tener una
3: beer ahí añejando, sea porque le echaste el sea porque Exacto. le echaste... Estás tratando de hacer una alambis casera, algo un poquito más exótico, no lo pongas en una baila, porque quizás el después de tres o cuatro meses sepa mucho más el oxígeno, o la
6: oxidación que el, el o cristal. Mira, hay unas preguntas serias en el chat ahí que nos están atendiendo. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál? No las veo. Mira, no las veo. entre otras de las preguntas
4: serias es que yo cumplo en abril 20, o sea, 4-20. 420. Oh. Y Raymond cumple en septiembre,
6: ¿verdad? Eh, en algún momento. Vale, o sea, <risa> <la> y <quipa. risa> Después de, después de Billy como Don Marley sí. no déjame, déjame
0: contestar la pregunta a Sebastián le puedes meter lo que Exacto, tú quieras Sebastián <risa> a la Quique
1: Torres cuéntalo cuéntalo contesta la pregunta
0: pero tú te la bebes ¿oíste Sebastián tú sabes la contestación
5: contesta
1: el tigre aquí mira tu comentario ya te he este mismo ayer, es, mira mira viene ese comentario que ustedes <risa>
5: Esto pues, sí, fue horrible. Yelva Mala. Bueno, algunos han un
4: clon de Mala en, en, en Caribbean Brube, Así que el que quiera hacer un clon de Yelba Mala... Eso a mí no es fácil.
5: Deja la paila
1: abierta. Deja la
5: paila abierta, la abierta sí. a 0,5 como a 90 grados.
1: <risa> Mira, ahora algo, algo más que quieran añadir, algo más que quieran decir. Antes de hacer... Que el señor director va a poner un recap de todo el Brew Day ahora al final y claro. vamos a hacer unos anuncios antes de irnos. algo más que quieran añadir, y decir, Raymond dale.
6: Sí, nada, este, Pablo, esto del Learn to Home Brew Day, esto es una actividad de la American Home Brew Association. Importante. Eh, ese, ellos tienen dos actividades grandes para los homebrewers este, anuales. Una, ¿verdad? Toda la pandemia pues, nos, ha, nos ha puesto algunas trabas en hacerlo, pero una de ellas es el Big Brew Day. Que ese es el día nacional, ese es en mayo, creo. Cerca, después del cumpleaños man. de Billy.
5: Mayo, mayo.
6: Después de mayo. los 50 de Billy, este, creo que. Al <risa> es final, <risa> el, el evento está brutal porque es el día de todos los hombres, donde sean que estén, hacer cerveza juntos y compartir. Este, eso fue una tradición que estuvimos manteniendo por bastante tiempo. María y, y pandemias y cosas han puesto. No lo han complicado, pero ciertamente una buena tradición. Y de la otra es el Learn to Homebrew Day. Y el Learn to Homebrew Day pues, es un tipo como un expo. Este, tradicionalmente en el club de homebrewers, pues lo hacíamos la mayoría de las veces conjunto con Billy. Y era básicamente un demo. ¿verdad? Estábamos ese día, este, puertas abiertas, el que quisiera vernos haciendo cerveza en vivo. Estábamos allí 6, 7 horas compartiendo. Así que esta es la, la manera virtual de hacerlo, ¿verdad? Está chévere.
4: tipo este, sí, que se hace el primer
6: sábado de
4: noviembre de todo todos los años.
6: De todos sí. los años. Estos son dos actividades grandes del American Homebrew Association que acá en Puerto Rico hemos adoptado y, y estamos cumpliendo con ella en cierta medida. Que Exacto,
5: claro.
6: Este claro. año cumplimos.
5: Sí. Entonces, ok. Estamos, ¿cómo? ¿Cómo? Cumplimos,
1: cumplimos. Pues ahora, otra, bueno, una, última, una última cosa. Este, si tiene alguna pregunta, me algún momento, antes de, ahora es el momento de hacerla. Ahora, señor director tira el recap y después vamos a las preguntas si es que hay alguna dale señor director, tíralo
2: Que por poco se sacó con el refractómetro, pero sí. fuera de eso todo
6: jole,
1: Bueno, tú te no tengo una pregunta, jole. Mira, una pregunta. ¿Qué fue? Porque este video estaba lindo, me gustó lo que vi, está llegando <risa> a Caribbean <risa> Brewing. Esto es como una colaboración entre Breaking News Brian Coffee y Caribbean Brewing. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, cuéntanos, claro cuéntanos que qué sí. lo que fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, qué Steve hicieron, qué iba a pasar con eso.
3: Mira, 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 mira. La cerveza tiene nombre. Lograron ponerle sí. nombre sí Yo como sé más para la
5: tarde. Tú le pusiste el nombre. Ah, no le envié a Ariel delante. ¿Qué hicieron? No, no, ¿Qué haces tú qué no, no, hicieron? Mira, Quique, Quique.
4: Hicimos una pista, una pista. Pero no Jason, una pista cualquiera. Espérate, Jason,
1: eso, Jason, no. eso se va a contestar ahora, Jason. Tranquilo. Sí. <risa>
4: mira, 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 Esto es así, era. Espérate,
0: Quique, que está en mi
4: cuenta. Sí, estoy, estoy al revés. Y que Torre, cuenta qué fue lo que
0: hicimos. Ahí, el, ahí. ¿vale? ahí. <risa> pues, hace, nos reunimos ya hace un mes, ¿verdad? Casi. Nos reunimos eh, el maestro Billy Norris, este, Arturo, el hermano Arturo Ariel, estaba Quique, estaba Angie, Arturo, y estaba... Eh, un amigo de Billy, que se me pasa el nombre ahora, Alex. Y pues Alex hicimos una colaboración Alexander, con el, Alexander, el sistema nuevo de Billy. Alexander, pues hicimos una cerveza en el sistema nuevo de los Hermanos, de la cervecería nueva de Billy. Este, una cervecería de un barril, que es chévere, un equipo bien brutal. Este, pues hicimos una cerveza. Primer. Este Bohemian Pilsner, como una tipo de Kale, pero nos fuimos un poco experimentales una en el
5: Una, una Italian Pivo, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Exacto. Eh, una, una Pils que la vamos a ir <ríe> a ir pero usamos la levadura de Pilsner Kale, y entonces el invento fue que usamos el lúpulo Estela, Sí, yo, yo no lo había usado, no sé si Billy lo había usado antes. O es y usamos otro lúpulo que hemos usado ambos antes es todo lo que se llama Sterling. Exacto. Pero sí, viene una cervecita de Caribbean Brewing, este, Breaking News Google y un Blue ¿Y de Puerto Rico.
1: ¿Y ¿Qué pasó con Tupay
2: Bruging?
0: ¿Qué pasó? Pero sí, una. No, exacto. Una businessida que mi alma y mi
1: corazón esta vez día con ustedes.
5: Exacto. Quique, qué, qué, ¿qué vamos a hacer con esa biel después? Hay que ponerle nombre. No, no, ¿de ¿Cuál cual ¿eh? Quique,
1: cual Quique.
6: Fernández.
3: Fernando. Bueno, este. ¿qué? Está... Bueno, este...
6: De nuevo, de nuevo. Yo me, yo me
3: estoy integrando ahora mismo, pero puede ser que la vayamos a repartir un poco en la esquinita hay un que no, asumo que eso es lo, lo que ustedes quieren okay. hacer sí,
1: no, vale tú, no te toca a ti habla tú, habla tú <ríe> suéltate
5: <ríe> la, intención, la intención de hacer la cerveza obviamente fue para crear los videos, para crear lo de hoy y queríamos hacerla en el equipo de Billy también para darle promoción al único homebrew shop que hay en Puerto Rico, que es de Billy Caribbean Blue, ¿verdad? cuando tú consigues todo para hacer la vida la otra, la otra razón era para compartir esa cerveza con las personas que puedan llegar vamos a poner un día un, para que entonces la vamos a embotellar tenemos un cake cinco galones, quizás embotellemos o quizás la, 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 la pegamos en la esquinita y las personas que, que han visto el, el show de hoy o la que quieran probar pendiente, va, pendiente que pues la escrita la ponemos o la, o la embotellamos o algo para que todo el mundo la ponga. Esto es un regalo de nosotros con ustedes. ¿Qué dice el público? <risa> ¡Arriba el
2: novio! <risa>
4: ¡Arriba el novio! <risa>
1: Mira, pues antes, antes de. Aquí, aquí yo voy a poner la. Esto, esto no está planificado, pero pues, Billy, esto es una, una intromisión <risa> de mía. ¿Tú sabes algo que, que me surgió ahora de momento?
5: No, Billy, no estamos hablando de...
1: No, 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 escucha, escucha. Billy, quiero hacer hoy, ahora, ahora, este momento, en este momento, ahora, en este preciso momento, quisiera hacer un giveaway. Pero es sencillo, tranquilo, no te asustes, Billy, no es un equipo Blinkman y un Green Father. Tranquilo, Billy, tranquilo. El giveaway va a consistir... Vamos a poner dos recetas, dos recetas. Una de All grain. Y un extracto de cinco galones. Obviamente, no se vayan con un para algo así. Vamos a hacer algo sencillo. No importa, sí, dos, que dos, lo que quieran. Lo que qu pide que hay. Pide que hay. Eh. Pues, dale, ahora, dale, dale. dale. Pero vamos a hacer dos preguntas que no sé cuáles son porque esto se me acaba de ocurrir ahora. <risa> <Okay>. <risa> yes. Pero quienes van a hacer las preguntas van a ser Ramón Torres y Raymond Pérez. Empezamos oh. con Raymond Pérez. Raymond, hazte una pregunta <risa> de lo que se habló hoy que tú quieras preguntarle que la primera pregunta, ok, esto es bien fácil vamos con las, como siempre vamos con las cosas, mayor de edad residente en Puerto Rico y tiene que agarrar su carro e ir a Car Caribbean Brewing a buscar en Carolina. en Carolina a buscar su receta de cerveza ya sea de extracto o sea de all grain okay. dale por, Raymond
3: por cuántos votos ganó Biden
6: <risa> no hablemos
3: de política, no te... por favor. Ah, no te... la, pre... la pregunta: la
6: pregunta. Este, hablamos del proceso del MASH eh, y después hablamos del proceso en el cual se le echa agua al grano para extraer la mayor cantidad de azúcar posible. ¿Cómo se llama ese proceso?
1: La primera persona que lo pregunta: Ustedes no, usted no participan, cállense en la <risa> piel. Mira,
5: estoy así como, como el meme de los chamacos. <risa> <risa>
1: Repito la pregunta otra vez. ¿qué? La
6: pregunta sí, para... ¿Cuánto nivel de alcohol tiene.? No, no, es el. ¿Cuántos niveles tiene Miguel? Hablamos del más. Miguel uh,
1: contestó, entró. Miguel. Poncha, señor director, poncha a Concha, Miguel. Poncha, la, poncha, poncha, poncha el muy, <risa> muy bien, ¿quién, ¿quién es? bien sí, sí, fue primero? ¿cuál fue primero? Miguel, Miguel, ¿qué fue? Re, vamos a regar el tren, envíate el tren. Para Edwin Berríos. Si mira, como si yo fuera el dueño. <risa> <de Carabineros, risa> mira, Edwin Berríos y Miguel Vázquez. Dale. Envíenos, envíenos un mensajito a nosotros para nosotros enviar la información a Billy y pasen sí. por Caribien Bruin a buscar sus recetas de cinco galoncitos. Mira, mira. Mira, Mariano,
6: mira, Mariano, Mariano, Mariano. No me
3: Oye, Era, yo. Una, una, una
4: otra pregunta, dale. Yo voto por ah, eh, pregunta. Pero... ¿Quién tiro? Ah, sí. Breaking,
3: Breaking News auspicia tres recetas de. Ah, nosotros las auspiciamos, tranquilo, tres. Pero vamos Mariano, por una cuarta. Edwin y Miguel.
1: Miguel, vamos por una cuarta, vamos por una cuarta porque le toca la pregunta ahora a Ramón que, que conteste. Quique, <ríe> Quique, Torre, <todo ríe> dale, Quique. Una preguntita.
0: Ahorita hablamos de un proceso bien importante, necesario, antes de la fermentación, antes del pitch, o después del pitch, pero antes de la fermentación. Hay que hacerle algo al mosto para que fermente bien. Ya hablamos un ratito de eso. ¿Alguien se acuerda qué es lo que necesita la levadura antes de fermentar para tener una buena
4: fermentación? lo
2: que
4: Lo hemos discutido bien chévere cuando yo doy las clases, así que espero que alguien lo diga.
1: Que ya ganaron, por favor. ¡Ey, ¡Oh!
2: ¿Qué qué, esto? Es
1: ¡Eh! 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 ¡Eh!
3: Ya los saberon importante, Sebastián
4: este, tiene un buen punto. Sebastián dice oraciones. Sí, <ríe> sí, hay Que orar oraciones sí, allá
6: cuando vayamos Sebastián sí, allá. Hay algo sí. interesante también. Eso es lo que. Eso es lo que hacen antes de la consulta.
4: Era un polyfala. Voy a, el, a es el, 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 que. Debates te voy a complacer, voy a abrir polyfala. Mira.
1: Mira. hoy me siento hoy me siento hoy hoy, tengo mira, una combinación. Ya hoy hoy me siento como una combinación entre Don Francisco y Héctor Marcano somos <ríe> ah, unos regalones, nos encanta regalar cuatro ah, mira. No, mira yo, yo ya he dicho dos, de dos se convirtió en cuatro así somos mira, regalones regalones dale, 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 dale. Mira, nos escriben a los que ganaron que los punchamos en le me un mensajito a nuestro... Me Escríbenme en privado, inbox, bebé. Para, <risa> dale, para darle la información a Billy. Para entonces, claro. este... Pasen por Caribbean Brewing. El homebrew shop mejor de Puerto Rico. El único. El único. <risa> el único ey, y ey. el mejor. Y eres el padrino de del muros en Puerto
6: Rico, eres el padrino. pasa
1: por allí, busca su
4: recetita.
6: Y... Mira, mira, hay una competencia estos días.
4: Hay Mira, gracias. De, recordarme eso, sí. Mira, hay una competencia, mano. Participen. Este, hay cuatro categorías. La primera es New England IPA. Esa es la la hater de la de la de las categorías. Sí, la controversia, sí, Exacto. New England IPA. La segunda es American Peleo, La tercera es Barsen. Y la cuarta es Experimental Beer, que es la 34C. Así que... ¿Qué cabe ahí? ¿Qué cabe en esa categoría? De maldiciones. Hay, maldiciones. Lo que no quepa en las otras categorías que hay ahí. Maldiciones. Okay. Okay. Maldiciones. La, ahí dan.
6: Ahí. La última vez que incluimos no. esa categoría, dos jueces tuvieron problemas.
4: Sí. ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? ¿Le dio influenza o algo así? Ay, Dios, no, 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 influenza
5: estomacal. Lo que no. hay que hacer
4: Lo que hay que
3: no es lo que no quepa en las otras en las otras categorías de la competencia. Es lo que no quepa en ninguna categoría Exacto. del BJCP. Exacto. O sea, no, no es que si no hiciste una Marsen, una New England, una Layle, ah, hice una Seizón, tiran a experimentar. No es eso. Es? Eh,
6: con, con corned beef. Eso no es. Eh, Esa
4: experimenta.
3: Técnicamente caería en la categoría. No, pues pero, mira, pero bueno.
4: entonces yo, yo voy a necesitar jueces, así que, Raymond Pérez, yo no sé si tú puedes, pero y Yo que puedo ahorrar,
6: no, no para el experimental, pero sí, las otras claro okay, <risa>
1: vale. no, 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 no te arriesgues, no te arriesgues. Mucho rico mucho rico. No no.
2: Necesito
1: jueces, así que. No es importante importa. Dale, dale, cuenta Billy, con eso. Billy, lo que te podamos ayudar en Breaking News, cuenta con nosotros, lo que necesites dale. de la parte de nosotros, estamos dale, ahí. Dale. Sí, cabeza, sí. Bueno. Otra cosa, el otro, otro anuncio, otro anuncio. Pues estamos en este en vivo, estamos aquí, live, live aquí, Puerto Rico, en todo, todo el mundo, estamos en todo el mundo, ya somos, ya somos internacionales. Ya somos internacionales. Y como somos internacionales, mira, cogimos un tren, nos montamos en un tren. Al sur. Y nos montamos en el tren y fuimos así, y vamos para el sur. Para el sur, mira, para, mira, para allá, para el
2: sur. Al sur. Al sur. Al sur,
1: de los prisioneros. ¿Y de dónde son de los prisioneros? De Chile. De Chile. Bata este bata no, bata. es nuestro próximo live. Desde Chile con Amor, conversión cervecística con Nico Jarnico Pizarro y Tomás Tomacho Gerardo, que es Certify Cicerón. Los dos son unos, son unos influencers, yo le diría, unos evangelistas de la cerveza en el país de Chile. Nuestro próximo live es el 18 de noviembre, el miércoles 18 de noviembre, a las 8 y media, por este mismo canal, por YouTube el facebook lo pueden ver y ese va a ser nuestro próximo
4: live Super. ya lo
1: saben ya está anunciado desde chile con amor ya tú sabes somos así o sea, ya Estados Unidos ahora vamos para Sudamérica queremos conocer oh, bueno. qué está pasando en Sudamérica qué estilo cuáles las tendencias allá qué estilo están haciendo por allá si tienen algún estilo de ellos propios y que nos cuenten qué está pasando en la escena de cervezas artesanales en el país de Chile. ¿Qué les parece? Vamos, estamos bien, estamos bien, estamos así, mira. Y seguimos. Pues mira, Quique Torre ¿dónde te pueden conseguir? Habla de tus redes, cuéntame.
0: Este, mis redes, yo estoy en Instagram bajo Charlie Papa. Eh, ahí pongo fotos de la hamburguesas. sí.
1: Ella son Charlie Papa, lo pueden buscar
0: y viene ¿Sí? una por ella misma, así que estén
1: pendientes. Nice.
4: Importante, importante, Billy, ¿dónde lo pueden conseguir? Cuéntame. Bueno, Caribbean Bruin en Facebook, CaribbeanBrewing.com así que Caribbean Bruin en Instagram, así que en todos lados, Caribbean y el
1: personal, el personal, porque si te quieren escribir un mensajito ahí, tú sabes. A ah, OnlyFans, bueno, bueno, acuérdate.
6: El
1: OnlyFans,
4: el OnlyFans. Es onlyfans
5: at
4: OnlyFans.com No, <risa> no te ahora a tirarte
1: granos por encima y lúpulos, no. Pero eso, sí. No queremos ver eso, lo no queremos sí. eso. Eh. Levadura,
5: levadura, levadura.
6: <risa> Raymond, cuéntame, no te pones a seguir? Ah, me consigue Raymond Pérez en Facebook, en Instagram, es Raymond Surf RaymondServe. Pérez al revés. Uh -huh. Y el alter ego de barbecue consigue Smoke a Mall Barbecue Puerto Rico Team en Facebook o Smoke Mall Barbecue en Instagram. Nice, excelente. cositas, preguntas, las ordenas. Perfecto. Arturo, Arturo. Arturo. Arturo.
5: Eh, en Facebook me, cons me consigo como Arturo Ferrer y en Instagram me pueden conseguir como Minimalist. Con X, ¿cuál era?
1: con la, Quito, faltó con decir, la con X. X. Con la faltó con
5: X. Minimalist, con la X.
1: Muy no, bien. Quique Fernández te toca
3: Enrique Fernández Facebook, Henry Fdes eh, Instagram y la esquinita Jardín Cervecero y aprovecho para decir que el caballero este de Quique mi tocayo, Quique Torres y yo tenemos un invento planificado que pronto saldrá más anuncios pero tiene algo mm. que ver con, con la cervecería Cirque en Coamo ah, es, es estén pendiente para eso por ahí, por las redes. Zumba, zumba.
1: Mira, Quique, los dos Quique, por favor, denle la exclusiva Breaking News, por favor. Exclusiva, <risa> sí, sí. sí, exclusiva, tú sabes, exclusiva. Te
6: teasers, ¿Cómo ¿Cómo? ¿Tú
1: sabes? Pues a mí, me consiguen en Facebook bajo Jorge Carramos Lugo, me consiguen en Instagram bajo Ramones Esbru y a los, señor director, vamos para atrás otra vez porque estoy en familia. Es más, siempre yo digo a los tres, a los cuatro, a los que está a también Ariel. Coño, esto es bien importante, Ariel. Señor gracias, gracias, director, gracias. Hoy, mira, hoy, Ariel. Estoy aquí? ¿Qué? Ahí está. Ariel. Ahí está. Ahí está. Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Coño, gracias, Ariel. Te votaste, en verdad. Más que es más que, que trabajo, digo, más que trabaja
5: de nosotros.
1: es ¿no? menos que se ve. El menos yo, que se ve. No, tranquilo estamos el más no te vayas no te vayas y no se vayan todavía que también una fotito sí, después pues nada este, que a los <risa> a los <risa> <risa> a los siete nos consiguen un breaking news Brian Coffee. será hasta la próxima salud
4: y PZ aunque estoy yes. seco
1: Estamos secos,
5: estamos
4: secos. Los, olifan, los,
5: los olifantes gracias, de nos no cuentan aquí, ¿viste? No los cuenten. Ahí no estamos. Gracias, gracias, gracias
2: muchachos.
3: Gracias, gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Gracias a todos.